0: Raios! voltado por uma tal suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa. Toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram
1: a mão na bunda, bunda, ainda não comi ninguém roda, roda, E aí, Rádio Penhas, Ipsos, Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça eu sou o Romantar, e está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind tem aqui comigo Daniel Zerhard.
2: Viver. E não ter a vergonha de ser feliz. Tá animado hoje, Tô... né, né? Vamos lá, gente. Apesar de ser um final triste... <risos> mas é... Já deu spoiler. É, mas é isso aí. A gente tá aí, feliz, porque tem assim, esse, esse homem maravilhoso com a gente. Quem é ele? Jesus Cristo. Opa! Que está sempre conosco esse em não todos os lugares.
1: Hein? Além dele, temos Gustavo Chagas. Até a pé nós iremos. Gente, agora
2: eu fiquei contado a um beijo ah, no Chagas. O,
1: que... o que, que tá acontecendo?
2: Que homem <risos> maravilhoso, este botafoguense cantando hino este time maravilhoso.
3: Eu tô cantando música de formatura, né? Nesse né? Esse é o tema?
2: Ah, tá, não, pode ser, pode ser, eu gostei. Como é que é o Botafogo, eu sei também. Como é que é, me ajuda. Puta, eu... Botafogo. Isso, Botafogo, bota campeão, desde 1910.
3: Isso, 7 na real, mas tudo bem.
2: É, é sete? É, mudou. É, é, mudou! Mudou! <risos> Eu conheci como 910. É, mas aí... O time ficou mais velho, três anos, estava errado que na é que, certidão. O que importa é que fosse herói em cada jogo, né? Enfim, Isso. eu
1: não sei o que está acontecendo aqui. Vamos para os recadinhos de sempre. <risos> Queridos ouvintes, vocês curtem o trampo do Crazy Metal Mind, que é cada vez mais conteúdo, da qualidade ainda melhor. É só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou baixar o aplicativo do PicPay no seu celular. Lá no PicPay você pesquisa por Crazy Metal Mind e encontra todas as fórmula... formas de colaborar. Tanto no Padrim quanto no PicPay, você escolhe um valor que acha que a gente merece, que tu pode colaborar, enfim, e vai ser uma mensalidade que tu vai pagar pra gente pra fazer o site se manter funcionando. Dependendo do valor que tu colabora, tu ganha algumas vantagens, várias vantagens correspondentes ao quanto tu, tu contribui. Pode entrar num grupo do WhatsApp só pros padrinhos, pode saber o assunto do podcast, X ele pro ar, pode seguir uma conta no Instagram, onde a gente posta vídeos e make off. Inclusive, tava a Nath gravando um agora há pouco, dando seu relato sobre uma música desse disco que vamos comentar em breve. Também pode escolher assunto de episódio, que não é o caso de hoje, faz muito tempo que a gente não grava o assunto que a gente quer, né? Porque é padrinha atrás de Não tem padrinha, mais tempo, amigo. Escolhendo tem assunto. Enfim, e temos também a Rockshop.com. pra você que usa camisetas de banda ou quer presentear alguém, temos algumas das principais bandas de rock da história estão representadas com estampas belíssimas na cmmrockshop.com é só acessar lá e comprar uma camiseta muito bacana muito bonita. Então, Daniel acho que desde 2011, quando criamos este podcast, esse é um dos temas mais pedidos pelos ouvintes pra gente fazer e a gente sempre acabava deixando passar, porque, pô, se é pra falar de mamonas assassinas, vamos fazer na época da... da morte deles, no aniversário de morte, porque a banda fica mais em evidência, sempre rola muita homenagem, só que acabava passando, a gente esquecia e nunca rolava. Esse ano, graças a Patrícia Giovanetti, ela botou na agenda bem cedo, a gente se programou e tá rolando. Infelizmente, a banda completa 23 anos de morte, de falecimento dos integrantes, já estamos dando spoiler aí, no dia 2 de março, então, então, amanhã, pra você que está ouvindo esse podcast na data de lançamento, então é uma forma nossa de homenageá-los, infelizmente no 23º aniversário de morte não é um número redondo, uma coisa Metal Mind assim, a gente sempre surpreendendo. Enfim vamos lá falar de MAMONAS ASSASSINAS eu sou
0: terrível eu sou terrível
4: De metal
0: main.
1: Então, cara, um tempo atrás, no grupo dos ouvintes, eu me deparei com uma, um choque de realidade que me deixou bem surpreso. Tem uma galerinha aí já que não faz ideia quem foi Mamonas Assassinas. <risos> Isso é um pouco bizarro pra mim, que cresci ouvindo eles. É muito louco. Então, pra quem não conhece, Mamonas foi uma banda formada em 94, em Guarulhos, São Paulo, que virou, tipo, um fenômeno nacional. Arriscaria dizer que foi o maior fenômeno do, de rock nacional da história desse país, pela popularidade, pela ascensão, num período curtíssimo de tempo, foram seis a oito sete meses, mesmo. sete meses. Olha, acertei bem certinho, de seis a oito, É, Foi uma média, foi uma média
2: aí. E... <risos> Sete meses? Tipo, os
1: caras dominaram o Brasil por sete meses, saíram do nada e foram até o topo muito rápido.
2: Foi uma da... Dizem que é um recorde de, num... de, de, de álbum uh, de estreia vendido em relação à quantidade. De... Tipo, tem, eu tenho os dados aqui, depois se quiser eu te dou exatamente uh, esse. Okay. <risos> Esqueci esse, 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 o dado, esse dado é importantíssimo.
1: Então, a banda foi formada em 94, o disco foi lançado em 95 e a banda faleceu inteirinha em 96. Então é um negócio muito curto e aí eu quero saber. Aproveitar que nós temos três gerações diferentes O Daniel tem 42 anos, né?
2: 41
1: O Chagas tem 30 e quantos? 33? 41 34?
2: 41
1: 35 já 41 tava... Não fez 42 ainda? Não,
2: 41 tá Bom,
1: Eu tenho 27, faço daqui um 27? mês e pouquinho, 28 um. Vamos começar pelo mais velho, Daniel Tu em 95 Mano, meu filho Já tava fazendo sexo, já tava preocupado com outras questões
2: Quanto que eu tava fazendo sexo? 95 Não, não, não fiz não. as contas eu aqui me eu, só chutei. eu me manti casto Por muito <risos> tempo Até casar, né, com a Cris? Até casar, exatamente <risos> Eu só fiz sexo para reprodução. Uma vez Uma o fez vez foi só essa, depois Just... parou porque pra... virou imaculado.
3: <risos> Enfim. O que é o certo? O que é o certo? É
2: a, a, a pior imitação de Bolsonaro. A minha começou assim também, Mas depois estava tá pagando tá, tá
1: <risos> Daniel, como é que foi o mamonas para ti? Ah, eu corpo, eu, era, eu era um cara já form... cagou
2: na época. Eu já, eu já era um cara já formado no rock and roll, já era um cara Tru, truzão Aí eu pensei, ah, olha esses caras cantando bobagem. <risos> <risos> aí ah, eu ouvi o disco e falei Sabia todas as músicas De cor <risos> Sei até hoje é, é Não, porque foi meio assim, né Mas aí Tipo nosso, a gente comentava nas rodinhas, assim, da galera ali, do... do que foi depois... É, é, tu tinha o quê? 17? É, 17. 18. 17 pra 18. Tipo, de como os caras eram foda os músicos eram bons pra caralho, Sim. né? Isso é uma coisa que todo mundo tinha noção na época, apesar das músicas terem aquela palhaçada, mas todo mundo sabia, era impossível não saber, porque tá, é, tocava a exaustão e, e é um chicletão, né, cara? As músicas pegam pra caralho, não, não tem como.
1: Mas não rolou aquilo entre os adolescentes e já roqueiros de, tipo, reclamar,
2: tá Ah, rolou! Tinha, tinha só, né, cara? Tu acha que não vai ter não, obstruzão?
1: mas foi de boa, assim, pelo mas pra, tipo, teu um círculo de amizades. Foi. Curtiram, foi bacana. É. Até porque eu fico na dúvida se não era uma coisa muito infantil, apesar das leis é que anos 90 é. era uma
2: loucura, né? Na verdade, não, cara. Eu acho que até bem adolescente, até, na real. Mais, inf... Mais adolescente do que infantil. Eu ver, que bem, meu né? irmão curtia bastante.
1: Meu irmão tem 37.
2: É. Mas é... Era, tipo, o tio tinha um preconceito por ser assim, ah, olha esses caras cantando essas músicas idiota aí e tal. Mas, tipo, todo mundo via que os caras sabiam muito o japim ali na, na, na guitarra. É sensacional, né, cara? Pô, o cara o Dinho cantando, meu. pau cara Sim tem uma, uma versatilidade na voz que pouca gente tem. Porque cantar imitando como ele fazia não é pra qualquer um,
1: tá ligado? E sempre afinadinho, é. né? Cantando
2: muito Ele bem. era bom, meu. Tu vê ao vivo. mal ah, o cara não desafinava, meu. O cara, era o dinheiro puta do cantor. E o resto da banda, eu até não sei, eu não, não, não saberia opinar, assim, necessariamente. Eu até não sei se chegou a rever o baixo, do que é o cara é do baixo. baixo é
1: bacana Batera, é eu acho bom pra
2: caralho. É então, enfim, bem, é uma, né? eu acho uma banda muito boa de, 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 em termos de qualidade musical. E é uma vacalhação, Azleta. Mas é genial, né, cara? Se tu parar pra ver, é genial, as letras. Sim. Os caras conseguem fazer uma uma coisa totalmente nada a ver ficar engraçado mas eu, ti, eu tinha muita impressão que era algo muito da minha
1: geração então foi até a tua assim claro que não os
2: os velhos ouviam todo mundo ouvia essa porra
1: hein caralho
2: o vira quando todo mundo fazia a dancinha do vira não teve um que não fez aquela dancinha <risos>
1: E passou a mão na bunda e não comprou é, ninguém. Ainda
2: fazia assim, <risos> ó, passou a mão na bunda,
1: O Chagas, então, tava o quê? 13, 14 anos? É, eu tinha, quando estourou, né, eu tinha 12,
3: é. 90, é 11, Publico 12. Público forte. né Nossa, maluco, eu era fissurado. <risos> eu acho era... que
2: de nós três certamente a época o Chagas venceu ser o mais o mais o que mais aproveitou é.
3: nossa mas você não tem ideia porque foi quando eu comecei a... a escutar mais sabe assim tipo ah música gosto de música e foi ali mais ou menos 94 95 com 11 12 anos então eu era cara eu era apaixonado cara eu ouvia eu tinha lá em casa tem ainda né? tem dois CDs e um vinil do... do troço porque uma vez sumiu o CD a gente comprou outro e apareceu aí apareceu o outro <risos> Mas a gente não podia não deixar de ter o CD em casa, sabe? Sim, Sim. até
2: porque tu não tinha outra, outra mídia pra fazer isso, né? Eu tinha a cassete, é. eu não tinha CD. Não, não eu tinha digo, mas não tinha ali na internet pra ouvir, então. Ou tu tinha não é. tinha, entendeu? É, não
3: tinha stream. E viagem era escutando Mamonas. E é, almoço,
1: domingo em casa era escutando Mamonas. E tu ligava é. a TV e era escutando Mamonas, porque você tava em todos os programas de auditório, principalmente, oh, né, cara?
2: Ou, se tu for ver, tem gente que tem já. Já tem gente que nos ouve, que não sabe como é que é não poder ouvir uma música porque não tem o CD. É bizarro, né? Tem muita a gente, gente tá inclusive, velho. que não sabe. Tipo, a uma cara, realidade que já... Velho, o Paulo, chocado. imagina
3: o Paulo. 23 anos. O cara que nasceu no dia da morte do cara tem 23 anos. Já tá... Já dirige há 5 anos. É já, verdade, já, cara. Já vota há 7. É bizarro, cara. Já é um adulto formado Ele não tem ideia. E nasceu no ano que, que eles morreram.
2: Mas eu... Olha Eu, eu achava muito massa quando eu na TV, porque era muito divertido de ver os caras, tá ligado? Sim, Tive ó, lá no Faustão, os caras tocavam, era muito massa de eles ver... Eles sonhavam tudo, o, né, cara? No Faustão, no Gugu. Os caras bacalhavam Deus, cara. bonitaço, estavam cagando. E eu, eu me lembro que eu fiquei malzão quando caiu o avião. Eu fiquei bah, eu tava vindo de gramado, cara. Onde você estava? Eu me lembro que eu tava no carro e comecei a ouvir a notícia. Ah, o um, um avião em barulhos sofreu um acidente lá. Tava com a banda Mamores. Eu me lembro que eu fiquei assim, tipo, meio que em choque, tá ligado? Eu falei: uhum. Caralho, como assim, meu? Os
1: caras surgiram ontem.
2: Tava fazendo sucesso pra caralho o troço Dan caiu.
1: Daniel está na minha frente com os olhos marejados. Talvez seja não, do cigarro? Não,
2: talvez. Não, mas... verdade, não, não, não é, pelo, é pelo, <risos> pelo sentimento mesmo. Talvez é ótimo. Talvez seja pela maconha? Talvez. Mas é, eu me lembro que foi, foi uma... Não, foi um parou o bem... país, né, cara? Foi, era só o que se Sim, falava. o velório dos caras tinha uns 65 mil pessoas. Foi um troço... Eu me lembro que tinha programa de televisão que parou pra mostrar o velório. Sim. O Fantástico fez uma matéria de um quase a noite inteira falando sobre isso aí. E é muito... Foi muito chocante. Foi tipo uma marcha de cena, cara. É muito... Foi meio, meio chocante foi... tanto quanto assim. Foi a banda inteira, né, cara? Sim. Não sobrou não. nada. tinha o piloto fez o lado errado, né? O cara era pra ir pra um lado e foi pro outro. Foi pro lado e do morro.
1: não morre mais gente importante assim. Porque eu lembro que nos 90, puta, Renato Boixão, Russo, né? não, mas não é a mesma comoção. Não, é Renato Russo, é. Senna, Mamonas, o Leandro, do Leonardo, puta merda, tudo parava o país. É que agora, agora só é chegou, isso. só tem os pau no cu agora. É, morre, O Tim Maia, tá ligado? Agora morre, morreu. Antes ele porque eu, né, dos outros.
3: Ah, morreu o Chester, cara, o Chris Cornell. É, mas, mas eu é, digo,
1: é um eu digo nacionalmente
2: falando, né? Talvez ah. o Chorão, o Chorão foi... Ah, Chorão foi porra. É, Chorão, é pra mim já não sei porque eu não, não em Chicago.
1: A última grande, assim, talvez eu, por ser mais fã, notei, foi o Fausto do Hermes e Renato, que também rolou uma comoção foda Mas, enfim.
2: Uh, é, cara... mas eu digo em, em relação ao tamanho. Não, nem, nem perto. Tipo, cena e Mamonas, pra mim, acho que foi a coisa, o meio de momento de mais de choque em quantidade nacional, acho que foram esses dois. E Até foi... porque
1: foram dois acidentes, não, né? Não exa Exatamente, doença. essa que é a
2: questão. E outra, tudo bem, o, o Senna não estava no auge na carreira, mas ainda era um piloto que tinha alguns anos de Fórmula 1. Esses guris tavam, tinham recém saído do, do, do forno ali, cara. Os caras estavam novatos eles estavam estourando, eles tinham tudo pela frente ainda, tá ligado? O, o Senna é. ainda já tinha. Mas assim, o Senna. A, a, a diferença é que o Senna era um grande ídolo há muito tempo. E eu, eu me lembro de foram do, foram dois momentos assim. E cara, no espaço de dois anos. Nem isso, não fechou dois anos. Porque o Senna morreu dia 1 de maio de 94. Eu lembro que era dia do trabalho. E os caras morreram em março de, dois, de 2096. Foi menos de dois anos.
3: É, foi bizarro, cara. E foi, foi meio surreal, porque minha mãe me acordou pra falar, né? Que, é, que tinha dado merda. Que, tipo, ela sabia, né? Como, todo mundo gostava muito. Ela, ela foi me acord... Acordou pra falar aí? Tipo, ainda demorei umas horinhas pra poder assimilar tudo. Cara, foi bizarro e cara, eu fiquei eu não tô exagerando. Fiquei uns dois meses comprando tô as revistas que saíam falando <risos> de mamonas com pôster tem tudo lá em casa ainda vou, eu vou chafurdar isso vou tirar foto vou mandar pra vocês tipo todas, a foto todas cara todas pilhas e pilhas de revista tipo é, agora, olhando em retrospecto agora era pra tentar compensar né a falta que tá fazendo é
2: óbvio né cara aquela, aquela coisa do do choque ali ainda mais na tua idade que tu tava mas, mas foi com todo mundo isso cara eu não fiquei claro eu não sei comprando as coisas que eu enxague, mas eu meio que eu fiquei chocadaço assim foi o troço que me deixou ruim cara aquela história lá o Renato Russo morreu no mesmo ano não morreu? Uhum. Acho que 96? Foi 96, 96 também? 96. Eu não sabia. Que Mas é que já todo mundo sabia que ele estava se encaminhando, é, né? Foi aos pontos. É que né? o problema do acidente é que é muito chocante, é né, cara? Nada. Ainda mais assim. Não é um, foi a banda inteira. Sim, a toda. banda inteira, né? Cara? Foi, é, foi é bizarro, cara. Sobrou alguém,
1: acho que não, né? Piloto e copiloto morreram junto. E o Jim ah, fazia é, eu...
2: piada com isso, né? Ele falava do Labamba. Ele costumava citar isso aí.
1: Não sei do que tá falando.
2: Labamba, o cara que morreu lá, o Hit Vaz? Dia... Ah, sim. Com o, o Blood rock... o o o rock... o o Holly lá.
1: É, a música. O dia que a música morreu.
2: É, exatamente. E aí ele falava disso aí. Ele, ele, ele fazia piadinha, assim. Ah, tem várias
1: coisas sinistras nesse sentido aí envolvendo eles.
2: E ele, é, e tipo umas piadas meio cretinas, assim, falando de. de, de, de ele citava Existem dizem aqui ó existem registros em que Dinho cita o cantor norte-americano Hit Valens conheci pela música La Bamba Morto e o um Acidente Era em 3 Era de 59. Não, uh, foi mãe
3: de, não foi a mãe de Ná não ficou famosa por causa deles ou foi por causa de outra coisa acho
2: que ah, não acho que não ideia. ele aqui ó ele deu uma entrevista pro Top 20 MTV quando era Cuca ainda aquela uhum. coisinha fofa lá Cuca Lazarota e Cuca Lazarota exatamente ele disse assim ó que os Mamonas não lançariam o um segundo disco vamos fazer um show no interior e nós vamos de monomotor você já ouviu falar em La Bamba? Cara, mano? Ele falou isso pra com...
1: Bom, tem, tem um vídeo eles no dia do acidente, num aeroporto, que o avião parou porque deu algum problema, e aí alguém fala brincando o avião deu problema, eu sonhei essa noite que o avião caía. É e o, aí na o, próxima subida caiu Foi o e... Júlio Razek, o, o Hazek, né, que falou isso é. Ah, muito bizarro. A mongol,
3: a mongol da mãe de Ná ficou famosa por causa mesmo. Caralho. Foi deles mesmo? Foi é deles mesmo.
2: Caralho, essa véia se fez na vida por causa dos é, urubuzão, né?
1: Cara, se fez porque tem gente idiota claro, no Claro, é
2: óbvio, mas é, 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 <risos> sempre vai ter. Essa aqui é a merda, né? É.
1: Mas uma coisa bizarra, cara, é que, pra mim, sempre que eu vejo que, que eles morreram em 96 e o disco saiu em 95, eu fico um pouco chocado. Porque a impressão que eu tenho é que eles fizeram parte da minha infância inteira. E não, tá ligado? Quando o disco saiu, eu tinha 4 anos. Quando eles morreram, eu tinha 5. Eu mal lembro deles vivos, se eu parar pra analisar. Quase tudo que eu peguei eu imagino, já foi pós-morte. Eu deles, imagino. tá ligado?
2: Tu pegou o hype todo. E da, mesmo da, assim, eu
1: lembro tão de tão... banda cover deles tocando lá na minha cidade. Ah, isso é a uma cidade tristeza, toda cara. Indo Pá, era mas sim, mas é uma
2: tristeza, né? Ver banda cover. Porque sim. esse é o tipo de banda que não, é, não dá pra fazer cover. É, totalmente. Porque não é que é o cara muito... tá tocando, fazer... Não, é, 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 é todo o espírito do cara que tá ali, sim. o jeito de fazer. Tu vai imitar uma, o cara tentando fazer, sabe? Fica muito estranho, cara. Eu já vi e fica muito estranho. E Hoje acho... em dia, eu acho que eu até gostaria... Acho que já passou, entendeu? Já Mas na época, devia ser bem triste, tu vê isso. Pois é.
1: E eu acho que a maioria dos programas de TV que eu via eles, que eu tenho memória de ver, eu acho que já eram os programas reprisando em homenagem, tá ligado? A tipo, Globo um, fez... dois anos depois, A tá Globo ligado?
2: fez aquele clássico lá que eles fazem com artistas já falecidos lá, ó. Que eles reprisaram eles reprisaram depois, várias vezes. vezes. Hã? Depois. Não, não, ah, aquele, depois. aquele que ah, você é, tá é arti...
3: Não, é artista que vai ser esquecido. Ah, entendi. Então, não, não, tá. que
2: tipo <risos> ah, morreu, daí ah, o cara faz lá uma homenagem. É, não, Por toda a minha vida. Ele tem um especial que é por Toda a minha vida mamou Assassinas. Assassinas. E eles. Ele, ele, foi um programa que bateu o recorde do, de, de, na Audience. Globo quando foi lançado em 2008. Acho que foi que eles fizeram esse. Oito? É. Acho que foi. E depois reprisaram em 2016. Eles 2016. chegaram a reprisar esse. Fez o aniversário da morte. De 20 anos. De 20 anos eles reprisaram esse programa. E eu vi. E me deu um ruim de novo, cara. Pra tu ver aquela história, tudo de novo. Tu pensa, caralho, por que, que isso aconteceu, cara? Que coisa sem sentido botar esses caras pra fazer 200 shows. Isso para pensar, se
1: eles fossem uma banda como todas as outras, eles teriam ficar no esquecimento. Porque eles só conseguiram marcar pra caralho porque o sucesso deles foi muito no estalar de dedos, tá ligado? Lançou o disco e já explodiu no Brasil inteiro. Foi muito rápido. Se fosse como a maioria das bandas, eles
2: iam ter morrido. Eles sem são, nada. no Brasil, eles são certificados com disco de diamante, cara. Uhum. Diamante uhum. é o okay. mais alto com decoração de, de álbuns possível. É,
3: eles venderam mais de 3 milhões. Foi, cara.
2: mais de 3 milhões de cópias no Brasil. Eu, e eles vendeu algo. assim, tipo, imagina sete meses o cara já tinha um disco de diamante, cara. Sim. Uhum. Caralho, isso é muito louco. É muito fora da real, assim. Foi um foi um, troço foi um troço que eu acho que não, não teve e dificilmente vai ter igual o fenômeno que aconteceu com eles, assim. Até por ser uma banda que não, é uma, não, era uma, não, não, não levava a sério, né, a, a vida, no real, tipo, ia Sim. sempre na brincadeira, sem palhaçada. Não, era tipo, ah, sou um artista descoladão. Quando tentaram,
1: não deu certo, né? É? Enfim, 20 minutos de episódio, já a gente não nem começou o podcast, esse vai ser longo, hein? Como é que é esse episódio de banda, que tem um disco só, a gente faz banda barra disco, então a gente vai fazer do disco também, tudo junto aqui. Foi formado 94, Guarulhos, São Paulo, como eu comentei, foi Dinho nos vocais, Bento. Esses são nomes artísticos, é os nomes real, meio abreviado, meio artístico, então foda-se, não vou falar os originais. Dinho nos vocais, Bento Inoto na Dinho era
2: Alexander Alves Leite.
1: Caralho. Samuel Reoli no baixo e Sérgio Reoli na bateria e Júlio Razek nos teclados e vocais em alguns hum. momentos.
2: Bento Inoto era Alberto Inoto, Júlio Razek era Júlio César Barbosa, o Samuel era Samuel Reis de Oliveira, o irmão dele, o Sérgio Reis de Oliveira. Sérgio Reis, é sacanagem. Ah, Reis de Oliveira virou Re. Oli. E, não, e outra, é, né? Olha. Sérgio Reis já tem o Sérgio Reis, né? É verdade. Só aí existe um. Oli. É aí. O único. É. <risos>
1: inigualável. Panela velha que faz comida boa. Meu Deus. <risos> Sonoridade da banda Como definir Já te falei né Romulo Ah vai se fuder O comedy rock Comedy rock Pode ser qualquer gênero Que faça piadinha Vira comedy rock O rock, rock.
2: comedy O
1: crazy metal mind É comedy rock É comedy pod <risos> Cara, eu diria que é, assim, ignorando que eles flertaram nesse álbum com todos os gêneros brasileiros possíveis. E do mundo, né? Na essência, eles seriam uma banda de rock, meio hard rock, meio metal até, com pop rock. Ou tipo, é, muito... já... é um rock genérico, assim, Vamos deixar um assim, de assim. rock aí, quem sabe? É um rock. Só que aí eles flertam em cada música com um gênero diferente. Com... Ou em
2: cada música com vários gêneros, Com
1: inclusive. música nordestina, com pagode. Forró. Com um forró. Com... Puta, cara, com tudo. É uma loucura, é um...
2: Eu, du eu duvido que não tenha quem, 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 quem não conhece essas pintas, cara. Mesmo os jovens, é impossível não conhecer uma Amor assassina. Sabe?
1: Tem, cara. Eu lembro que no grupo dos ouvintes tinha alguém que ah, mas conhecia é... de nome, mas não sabia. Mas esse aí é desprez... desprezível. Eu não faço ideia quem era. Mas não, merece, é não
2: merece a vida que lhe deram.
1: Mas é uma banda difícil de rotular mesmo, né? Porque eles não faziam um som. Cada música era uma loucura diferente. Mas então, dos músicos, quais são os destaques pra
2: você? O Daniel já comentou um ah, pouco. Ah, cara, eu gosto muito do Dinho, cara. Eu acho ele um puta do vocalista. O cara fazia miséria. Com a Pô, voz.
1: cara, obrigado, cara, aborto elétrico
2: cara. <risos> Cala a boca E... aborto elétrico, cara e, na verdade. Isso aí, e... Faltou o Sorinã dele. É, que, que sabe como é que é a alergia? O Aturgiu. O, eu, eu acho que um cara sensacional, cara. Eu, eu dou destaque porque o cara era um, tinha uma presença espetacular, né? Cara, pra, eu O cara tinha, tinha tirada o cara era muito bom na tiradinha rápida, era uma palhaça. Ele e... era meio
1: que a alma da banda, né? Ah. Tipo.
2: Não, uma, uma banda sem Dinho não seria uma mora assassina, seria qualquer outra coisa.
1: O Dinho era porque... o vocalista que uniu
2: todas as tripas Até porque a origem da banda é justamente quando a. Ah, você citar Guns N' Roses. Eles faziam um show lá, Utopia, não tinha o vocalista. A lista, eles quentam é tocar City Iron Mine, convidaram um cara da plateia, ele subiu e avacalhou. Ele também não sabia ler? Não, ele avacalhou. <risos> e aí já era o espírito palhaço dele, né? Sim. E se não fosse ele, certamente o Amoras não existiria, eu digo com certeza. Mas cara, tirando o Dinho, que você já comentou
1: antes, que é muito versátil, cara, ele canta
2: impostando a voz ah, de, de não. Mil, maneiras eu tenho mesmo. mil maneiras
1: diferentes. Mil maneiras diferentes todas ficavam bacanas e cantava bem demais, e ele é. tinha um timbre agradável, até quando ele é. zoava com a Não, voz. a voz dele
2: é muito boa, cara, muito bom.
1: Mas cara, pra mim o destaque principal é, sem dúvida, da guitarra, cara. O Bento tocava é, demais. Tocava. O é, Bento tocava. cada tocava. riff é. sensacional, cada fraseado foda. Ele toca, assim, que nesses grandes metaleiros aí do cara, mundo. Um cara caras tocava muito, cara. Eu tinha
2: meu, meus amigos que eram os guitarristão lá, aficionado, que os caras os cara diziam, cara, que, que que o cara era um, pá, um puta de guitarrista.
1: Todos tocavam bem ali, o baixo também é bacana. Tem uma música que o puto baixo destrói, mas eu acho que, assim, o que mais me chama a atenção é a guitarra. Uhum.
3: Eu, eu, cara, eu gosto do baixo também. Eu acho eu acho que tem várias músicas que ele muito destaca, o Samuel, né, que tocava. Eu acho que tem várias músicas que tá bem destacado, bem maneiro. Coisa, enfim, referências que eu vou falar ao, ao longo das músicas.
1: É, eu tava comentando com o Daniel antes de começar a gravar aqui que eles, tu nota muita influência numa Mamonas de bandas que estavam fazendo sucesso na época. Tipo Red Hot, no baixo, pra cacete. Guitarra Sim. muito Pantera e muito Sepultura,
3: às vezes. Sim, sim Pô, anotei isso tudo Ainda
1: botei um Leaf in Color E um Faith No More ainda aí Olha aí Faith No é. More Eu não peguei Bota aí na, na mistureba Daniel
2: Fala hein, jovem Falando
1: especificamente Do álbum Produção
2: Produção Acho bem boa Rick
1: Bonadil né
2: Comentari, uh, Comentaria contigo Inclusive ali Na hora que a gente Tava vendo a, O, o clipezinho ali Ouvindo a música uhum. Que eu ia eu comentar contigo Dizer Cara, uma bela produção Mas não tinha como ser diferente Eles tiveram foi, foi, Fizeram um belo investimento Apesar deles de não ter sido Eles ainda não ter estourado
1: foram apadrinhados por, um apadrinhado é. por
2: um cara. Por, por um cara foda, o um, um diretor de gravadora, tinha o Rick Bonadil. Então os caras estavam em belíssimas mãos, né?
1: Sim. E o mais louco é que a gente não comentou, porque eu vou deixar pra falar mais pra frente da história, historinha da banda. Mas eles começaram com utopia, como o Daniel citou é. em alguns momentos. E era uma banda séria, assim, que não não foi pra frente. Era a mesma banda, só que a proposta era outra. E já era com o Rick Bonadil, tá ligado? Tipo, eles desde cedo foram apadrinhados por um cara grandão. Por quê? Não saberemos
2: jamais. <risos>
3: Não, calma, o Rick Bonadio Rick Bonadio era coisa do Utopia também? Sim, sim, o, o, o EP do Utopia foi com o Bonadio já É mesmo? Uhum. Porque, Porque pelo que eu sei, o Mamonas foi meio que descoberto pelo Rafael Ramos
2: Isso, o Rafael foi, foi o cara que descobriu Que era o filho Ai... do dono da gravadora lá, né?
3: Isso, o Rafael, que inclusive é o cara da Deck Disc Que até hoje ele produz É um dos maiores e melhores produtores do Brasil Até hoje, ele é muito foda Então eu não sabia disso, cara que eu... Porque eu sempre tive na na cabeça que o Bonadil meio que pegou a aba do Rafael, sacou? Mas eu não sabia que ele tava desde o Utopia.
1: Em 92 a banda conhece Rick Bonadil e em seu Eita. estúdio produzem o vinil Utopia. Tá ah, é. bom. A menos que o Wikipedia esteja errado, né? Eu tô lendo o Wikipedia e é aquela é,
2: coisa. Mas aí que tá, eles produziram no estúdio do Rick, mas tem que ver se o Rick que produziu, né? É, mentira. Tipo, eles conheceram o Rick e gravaram lá, mas não, não quer dizer que necessariamente ele tenha feito é a produção. É verdade, é verdade. Mas enfim, é verdade. conheceram ele em 92,
1: isso é um fato. Produção da própria banda e de José Santoro, é verdade. Rick Bonadil não produziu, era só no estúdio dele e conhecia a banda
2: e depois já emendou. Comida tu é bom.
1: Natália Winter está aqui para falar, da, <risos> analisar a capa de mamão das vacinas. Para quem não pode ver neste momento, Nath, descreva para nossos ouvintes.
4: Vejo mamilos.
2: Polêmicos, sempre polêmicos. São polêmicos.
4: Imagina naquela, naquela época, né? Pensa assim num fundo de granulados. <risos> coloridos? Coloridos com rosa, assim, um rosa no fundo. Aí, um desenho que. Parece ser uma mulher nua, né? Com os peitão de silicone.
2: Acho que é natural isso assim. aí. Não,
1: nem fodendo.
4: Tá, merda, é Daniel, Sim. acho que não. Será? Uma Milton mas tem uma
2: voltinha tão bonitinha embaixo ali. Ah, Essa então. voltinha bonitinha Dr. é Dr. faz isso aí de Dr.
4: Ray. É, é, Desenhos, Daniel, é pra gente acreditar que as mulheres são assim, mas não
2: são. Ah, tá, 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 <risos> tá, desculpa aí. <risos> My mistake.
4: Aí tem, assim, os cinco caras que o, a cabeça é de verdade, o corpo não. É uma confusão é de sentimentos. E o Yude do Playstation tá segurando na braça da mulher
3: se você notar o Dinho está indo em direção ao mamilo esquerdo aqui como
2: e, podemos notar
3: cuidado não, não interfere na
2: análise de capa da Natália vamos lá Natália ah, não, por não, favor
4: não, não não isso não isso Foi na mão dele né tipo cuidado
2: cuidado
4: <risos> Cuidado. mamilos são polêmicos e eu acho que seria isso aí o Ruivinho que eu não lembro o nome tá super empolgadaço ele já deve ter pego no peito da mulher antes
2: <risos> tá bom muito obrigado saber, vai né? que ele, se ele fosse hétero também não sei Nunca se sabe.
4: Nunca se sabe. Ele tá empolgado de repente com, com um coleguinha? Com o cara da esquerda ali no... que tá com uma cara de. fiz, fiz, alguma, coisa". <risos> que... fiz alguma coisa. Fiz alguma coisa. alguma coisa que agora não pode ser desfeita,
1: né? Eu gostei que é... são fontes muito divertidas. Fontes são, divertidas. São fontes
4: animadas. São fontes animadas, tem dois grunges. Grunges? Aqui, ó. Eles estão com. De
1: jaqueta? Que, que grunge tem a ver com isso? Ué, mas eles não estão com. Não é flanelinhas? Ah, acho que não
2: flanelinha, que quer guarda os carros, né? Ah,
1: então, é isso aí. Então tá, valeu, Nath, muito obrigado. Que capa bem feia, né? Vamos
2: combinar. Que coisa horrorosa. Mas, cara, eu não sei dizer se ela é feia, eu sei dizer que ela é com uma palhaçada caricata que nem a banda. Acho que combina bem com, com o teor. Agora,
1: anos 90, né? A banda tinha um com infantil gigantesco e a capa eram dois
2: peitos mas gente a gente nasce pendurado em <risos> umas não tô dizendo que é errado teta é tô... bom teta é bonito teta é gostoso chocado né? cara nos anos 80 a Xuxa fazia show o programa quase nua com as crianças já fez um filme nos erótico nos 90 já era bem mais recatado
1: eu lembro do Hugo <risos> <risos> amor estranha amor. É. Amor extremo, amor.
3: Cara, a Xuxa fazia lap dance, rapaz, nos baixinhos dos anos 80. Isso aí, essa tetas aí de desenho é, é nada.
2: Se eu digo, anos 90 era muito mais recatado, e anos 80 foi uma
3: loucura, rapaz. Cara, anos... Ó, olha só, anos 90, nessa época, o que fazia sucesso também era vai ralando na boquinha que da é garrafa. É verdade. é verdade. Em que o clipe consistia em nádegas quase encostarem em gargalos de cerveja.
2: Engargalões <risos> <risos> compridos.
3: Engargalassos, diria. Engargalos. Os anos
2: 90 foram, foram bizarros mesmo Foram bizarros. Cara, tinha banheira do Gugu, cara. A banheira, mas esse era bom. Uba, uba, uba. Uba, é. uba, 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 uba. Papá parava <risos> lá. Cara, a, TV, a televisão vivia disso, né, cara? Era muito louco isso aí. Domingo era ver quem tinha mais gente pelada. O Mano, canal era tinha o que mais tinha. Gente
1: não tinha internet pra acessar esses vídeos. Era alegria da moçada. E é que isso
2: faz diferença, né?
1: O foda é que era domingo de tarde. Eu, com a minha avó sentada do lado, não adiantava muito.
2: A família ah, toda, mas... depois do almoço, vendo o banheiro do Gugu.
1: É. Ah, mas tinha coquetel do Miele. O... É verdade.
2: Coquetel do Miele. Olha, a gente ah, Fantasia olha, era eles...
1: sensacional também. Não era que nem o do Miele, que era bem mais <risos> <risos> apelativo mas... Porra.
2: É que o do Miele já era de noite. Daí. Uhum. Já era um horário mais pra, pra gente grandinha.
1: E tinha sim de prever que Deus o tenha.
2: É, a, a Emanuele, famosa.
1: Exato. Cara, parou
3: pra pensar, o miele era o cafetão que tinha o um programa. <risos>
2: <risos> Total. <risos> Antes do Cine Preventa tinha o Sexta Sexy, que era na Band também.
1: Esse eu não lembro. Daniel Zerhard, vendagens, paradas e críticas, o que tu tiver pra dizer aí a gente aceita. O que sai. eu
2: tenho pra dizer é o que o Chagas já comentou ali antes, né? Foram mais de 3 milhões de cópias, foi uma banda certificada com disco de diamante, que são poucas bandas que alcançaram esta... esta... Poucos dinhos conseguiram esse feito no Brasil. <risos> provoquei, provoquei mesmo. Eu, eu
1: gostei, achei uma sacada porque muito Porque eu tô aqui pra isso. Daniel é um provocador. Eu
2: sou, eu sou um provocador,
1: pode <risos> meu cargo, cargo é provocador. E tem... Puta, eu vou mudar a, a página da equipe do Crazy Mental Life nesse exato momento, botar numa das suas profissões provocador. provocador. Tô eu, fazendo aí, isso eu... agora, pode entrar o ouvinte lá na página da equipe, aliás, recomendo muito, porque é uma página muito divertida, e tô mudando agora, Daniel, pra provocador.
2: Esta banda vendeu, tem um recorde de vendas em um só dia, foram 25 mil exemplares em 12 horas. Caralho, mano. Diz que deu depois tocou na rádio a Vira Vira. Isso, na 89. Isso, já... Em São Paulo. Disco de estreia mais vendido da história da música brasileira. Foi o recorde mundial de disco que mais vendeu em menos tempo. Três milhões de cópias em menos de um ano. Obviamente, sete meses deve ter sido. Ou continua vendendo depois, obviamente, né? Mas, enfim. Aliás, até deve ter vendido mais quando eles morreram, que é aquela ah, história, né? Meu certeza. Deus, eu não comprei Que nem o Chagas. Falar tinha outro já. Tinha dois e mais de LP. Isso é verdade. Esse efeito que o Chagas falou de... Já que não vai ter mais, vamos, vamos, vamos pegar aqui pra, pra aproveitar o que tem, né? Acabei e... de atualizar eu tenho um
3: provocador. Como é, que eu tô, como é que eu tô na página aqui? Deixa eu ver. E eu
2: acabei de descobrir que o Mamonas é a, nono, a nona posição dos discos mais vendidos da história do Brasil. Não é o primeiro, não. É o nono. Tem mais oito ah. discos que venderam mais que ele. Porra! O primeiro
3: foi o RPM?
2: Não sei. Eu vou, até vou buscar esse ranking depois, cara. Uh, ele é no meio do podcast que eu vou dar uma pesquisada, depois eu informo. E agora a maior, a, a, maior, a, a informação mais importante foi a segunda maior audiência da história do SBT. Olha isso! No Domingo Gal apresentado por Gugu Liberato. Chegou 47 pontos no Ibope com a matéria sobre Mamonas Asinas. Primeira <risos> o
1: meu que passou do Faustão.
2: Mas vocês lembram que tinha uma briga muito louca pra quem e, tipo, pra, to, todas as TVs queriam ter uma Monas porque ele chutava audiência pra Sim, picos.
1: A Globo tentou fazer um contrato exclusivo e com os eles. caras nenenê.
2: Porque, porque todas as TVs queriam os caras lá, né, velho? E, e olha, a Globo não devia pagar pouco, cara. É verdade. Então devia estar muito valendo a pena aparecer nos outros, né? Porque a Globo é foda, né, meus? Os cara E aí, olha. Não, só agora essa aqui é sensacional, preciso ler, tá? Por favor. Em 95 ele ganhou o troféu Xuxa Hits. <risos> troféu Xuxa Hits! Caralho, eu queria muito um troféu Xuxa Hits. primeiro Xuxa prêmio SBT de música. Foi a revelação do ano a... O troféu imprensa de 96 Foi a banda revelação do ano A melhor música com pelados em Santos E a melhor banda do ano Mamonas Assinas E o grande prêmio do cinema brasileiro em 2012 Do documentário deles Mamonas Para Sempre Foi indicado Mas não venceu Para o grande prêmio do cinema brasileiro eu, não, eu já viu Alguém já viu esse comentário Mamonas Para Sempre? Ah, não não. Tá. Eu não vi Eu até gostaria de ver Ô
1: meu Lady Gaga acabou de ganhar um Oscar Eu quero ver ela ganhar um
2: Xuxa Hitz, cara. Jamais ganhará <risos> Jamais <risos> ah, e Será que o Hugo ganhou um <risos> Xuxa Xuxa Hits é muito Hugo bom. O Hugo ganhou gente. muito mais que isso. O Hugo ganhou o Xuxa é outra coisa, rapaz. <risos> xuxa Tits. Pior, Foram o Xuxa.
1: O pior que eu fiz essa piada sem querer, mas no filme, o enredo do filme, ela é dada de presente pra um cara também. Tá pior ligado? é Ela vai
2: lá pro Hugo vestida de coelhinho. Deixa eu fazer a piada de novo. Fica à vontade. Xuxa Tits. <risos>
1: Eu gostei, uau. eu ouvi ouvi primeira, não gostei. Aliás,
2: uau. nice boobs. Gostou aí, ô oh Chagas? Eu aproveito. Tá, obrigado. Eu precisava dessa aprovação. Esse teu uau me deixou um pouco cabreiro.
1: <risos> Enfim, então, historinha básica aqui, ó. Só pra algumas coisas a gente já falou, mas vou repetir. A banda começou em 89, como utopia, fazendo som sério, um rock com teor mais crítico, etc. Não deu em nada, chegaram a lançar um EP, mas não vingou, vendeu pouquíssimo. Aí o Daniel comentou já, isso aqui não precisa dizer, num show o público pediu pra tocar City on Mine, Mind como eles não sabiam a letra chamaram alguém da plateia pra cantar quem subiu foi o Dinho e que também não sabia a letra <risos> ele fez um embromeixo fez palhaçada todo mundo amou entrou pra banda e aí como topias conheceu o Rick Bonadio gravaram o EP mas não vendeu nada foi um fracasso e eles notaram que as paródias as brincadeiras que eles faziam nos ensaios estavam agradando muito mais a galera do que as músicas sérias e resolveram gravar umas músicas assim de, de zoeira tá ligado gravaram o Vira a, o, o Vira não o Vira dos Seres Vira Vira a, a robocop Gay, se não me engano, é a Pelados em Santos. Só que uma versão, uma demo, obviamente, com outros nomes até a música. E aí o Bonadil ouviu, se apaixonou. A banda mudou de nome, mudou o foco. E foi aí que o Bonadil virou o produtor. Então, e acho que até empresário. Ele começou a vender os shows deles por
2: aí. O cara quer fazer dinheiro. E
1: aí logo depois foram contratados pela EMI E uma coisa bacana é que eles mandaram as três músicas, né? Pelados em Santos, Vira-Vira e Robocop Gay. E era só o que eles tinham, mas a gravadora pediu dez músicas. Às vezes, eles falaram: Não, a gente já tem sete. Semana que vem a gente dá as outras três. <risos> Vocês só tinham três. Então, em uma semana, eles tinham que fazer todas as Imagina outras músicas.
2: Imagina os loucos suando ali, velho. filho. fizeram
1: Deus. em uma semana não só 10, mas como 12 músicas. E aí ficou as 14 do disco e uma que não entrou, que não lembro porquê. Enfim. E aí o disco foi lançado em 23 de julho de 95, disco homônimo chamado Mamonas Assassinas, que a gente já analisou a capa e muitas coisas. Vamos passar música por música. Queridos ouvintes, como é uma banda, apesar de ter uma carreira curtíssima e é um disco só, como é uma banda amada demais no Brasil, ovacionada pra caralho. Tem um milhão de documentários tem muita informação, então obviamente vai faltar muita coisa. A gente tá fazendo um resumão aqui. Vamos é mais, a gente vai ficar mais na nossa análise aqui do que qualquer relato histórico. Então, qualquer curiosidade, qualquer coisa que vocês acharem importante que não foi falada no podcast, pode mandar e-mail que é sucesso. A gente lê no ar na próxima semana. É isso aí. Atenção, Krasnodeck!
0: É o top de 4 já vai! Já, 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 já vai!
1: Eu queria um apartamento no claro já mas o melhor que eu consegui foi um barraco
0: em Itacoa, Você não sabe como
1: parte um Primeira coração. canção, 1406 ou 1406. Cara, que música. Aqui eu já começa o disco com uma baixeira linda. Logo de cara. Total red hot, né, Chagas? Uhum, 100% red hot. Foi essa que eu lembrei também
3: do. É que no refrão, que. As... Fora que essa frase do, ref... do refrão virou. Pop... É, vocabulário popular até hoje, as pessoas falam isso. Manique é good, Night
1: no have. Cara, essa frase é sensacional né?
3: E no refrão que tem, né? Aquele caso... Mano, que é coisa nós, no rap, que... No, o, o, a galera, os back-in-book é Tipo, cara, isso é muito... Isso é muito feio bobo, boa, moleque. Isso é muito... Isso é muito, tipo, anos 90, sabe? Início. Rap, rock. Olha,
1: é muito... Se nós revássemos, nós não tava aqui workando. Cara, é genial. <risos> É muito
2: bom, muito bom. Aliás, ó, essas caretas que eles estão dizendo para as fotos é o que originou os thumbnails dos nossos youtubers de hoje, né? Você vê que é tudo a mesma cascarinha de, de mamona <risos> assassina. O Daniel voltando lá na casa. Eu tava, eu tava me lembrando disso agora aqui, eu vendo a E
1: cara, eu não acho só o baixo, mas o instrumental todo da música é muito bacana e é muito red hot, cara, o instrumental. Pô, a guitarra tá bem presente, o baixo, a bateria marcando demais. E até acho muito red hot os efeitinhos que tem entre um riff e o outro. O vocal tá muito bacana também. É, que é foda. E aí é uma curiosidade que em 97, dois anos depois o Pen Salvation lançou uma música muito parecida muito mesmo, que eu não lembro o nome agora se você ouvir aí, querido ouvinte, você vai ver que é quase igual e aí fica a dúvida no ar copiou do Mamonas, não copiou Eu, apoio, eu, eu quero acreditar que sim. É a música People Passing By, do álbum Entropia, do Penha Salvation. Claramente eu vou escutar. O baixo é igualzinho Raios.
0: Ficou voltado por uma tal suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou para casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de suruba Já me passar a mão na bunda eu ainda não comi num
1: Segunda canção, Vira-Vira. Um dos maiores clássicos do Mamonas, cara. Uma mistura foda de fado. É fado, Daniel?
2: É o ok, que? Não, é, não é fado. Fado é aquelas músicas tristes que. A nossa vida Vira Kátia... é um gênero, né? É, não. É... Real, Vira é um
1: gênero de música portuguesa. Agora, não sei.
2: A Kátia Valente pode nos esclarecer O fado não que é aquela, uma coisa mais tristonha, Eu meio tipo... depressiva, meio tudo deu errado na minha vida. Sabe? É o emo do... de Portugal. Isso, o emo de. A Kátia, inclusive, canta fados, né? Volta e meia, ela ela canta tem vídeos, bem canta caramba. muito a Me Kátia. apaixonei naquela vez. É verdade. Bah, ela canta demais. <risos> Mas não foi, co
1: não foi correspondido.
3: Calma <risos> <back>. <risos> uh, tá aí. Calma aí. Calma que a Thaís é
2: português. Calma aí rapidinho. Olha,
1: com esse sobrenome, vai se fuder Vira, português aonde? O
2: Vira é um gênero músico coreográfico do folclore português. Olha é. aí. Ah, então é isso. <risos>
1: Thaís gif, gif, é português é, aonde? É que é, é. É tem o Aleixo, cara. Aleixo, ah, O aleixo, aleixo. aleixo é muito português, inclusive é. baita youtuber. O, <risos> o comediante, na real, não youtuber. Cara, o riff maravilhoso, cara. Que guitarra boa. E é, é essa que rouba a cena, pra mim, são os vocais. O Jim tá cantando muito bem e o Hazek canta muito engraçado, fazendo a, a mina cantando, tá ligado? É muito bom. A letra é um absurdo, mas é muito boa, cara. <risos> a letra é um absurdo. A letra é um absurdo, é muito bom. I'm <laughs> do Zeca. Aliás, acho importante deixar claro aqui, que eu acho que os ouvintes até esperam isso de mim, que eu sou o, o esquerdomacho aqui, o problematizador. Eu não ouvi esse disco procurando problematização. Talvez tenha coisa muito escrota aí, mas eu não, não fui por esse caminho. Foquei em outros lugares, então me desculpe. Teria que procurar mais agulha em palheiro aí, não sei. Talvez tenha coisa babaca, mas eu não vou comentar porque eu realmente não prestei atenção. Não me dediquei a procurar merda nas letras. Mas deve ter, porque, <risos> porque é muita loucura dos anos 90 isso aí.
2: Ô meu, só uma coisa... O Romulo falou do Pen Salvation, o Wii tem uma matéria que os caras entrevistam o cara do Pen Salvation, perguntam sobre isso aí. Caralho! E ele diz: eles parece que eles estão por dentro mesmo de entropia. Aí o cara falou: Não, eles fizeram antes de vocês. <risos> tipo, tentou dar uma desvencilhada. Sim. E ele é mesmo, mas o guitarra só é meio americano demais. É. Mas realmente isso parece bastante com o People Passing embaixo. <risos> Safado.
1: Malandrão. Aliás, esse disco, o primeiro disco da banda eles gravaram em Los Angeles, cara. É e é mais bancou. Isso foi pros Estados
2: Unidos. Inclusive, eles falavam sobre isso aí. Essa piadinha de viajar de avião, entrava, tinha essa piadinha, né? Tipo, ah, isso aí, Daniel.
1: Vou... É o segredo, tá ligado? Livro, documentário. Tu fica, tu fica focando no negócio. O negócio vem. A avião, quero de avião, quero de avião integrantes caiu, integrantes
2: do Queen anunciam shows no Brasil com banda cover. Acabei de informar. Notícia quente.
1: o Queen Extravaganza, mas é. os integrantes não. Os vem. integrantes
2: vão tocar com o Queen Extravaganza. tá de brincadeira que o não, é estou falando meio... sério Acabou de sair. Eu vou ler. Vou... Vou... Vai falando que eu vou pegar a reportagem que já, já, já informa. Que
1: isso, cara? Não, porque eu ouvi a notícia,
3: mas. Sabe... Ah, ah, aqui, ó. Atenção, Queen Stravaganza não é com Roger e Brian na formação. Ah, claro eles que não. Eles apenas apoiam a banda.
2: Não, é. A banda Queen Stravaganza é criada por membros originais do grupo como o baterista Roger Taylor e o guitarrista não sou a primeira turnê no Brasil. Não, sim, mas eles é só é um cover de luxo, é um cover o cover da a, banda mesmo. Além de Taylor e May, a banda conta com o cantor brasileiro Alírio Neto, destaque da música o Will Rock, o baterista Tyler Warren, Aquele... e eles vão tocar o Taylor e o May. Não
1: vai, não vai não. Mas não, acabou, acabou de ser Aqui que não vai. Não vai? O, o,
2: eles cara... só produziram a banda e. Mas aqui e tá escrito: Integrantes do Queen anunciou shows no Brasil com banda cover. Duvido, eles nunca tocam com o Queen. Saiu na a Isto é independente há duas horas atrás. Tá errado.
3: Não, tá, tá. O, o, as outras já estão corrigindo ah, isso. Ah, é. filhos da puta. <risos>
1: Pequenil, Daniel! É, o que, que é isso? Pô, Pô Daniel! Pô, Daniel!
2: Tu tem doido aqui?
1: Eu devia estar acostumado! Isso aí, esquerdita! Comunista, fazendo Pequenil! Pequenil! E a Vira-Vira foi a segunda música mais tocada no Brasil em 95. Só perdeu pra ter da Madonna. Veja você, que
2: loucura! Cara. E, e Mamonas é melhor. Eu falo mesmo. Melhor que Madonna? Claro. Ah, tá, sim. <risos>
1: Terceira canção, Pelados em Santos, uma das mais famosas deles. Confesso que nunca esteve entre minhas favoritas. Não sei porque ela nunca me pegou muito, assim. Eu acho bacana, mas não, não, é, não é da minha favorita, não. Mas a parte rock dela eu acho muito boa. É um puta rocão com punch pra cantar com grana e ódio, apesar da letra ser... Mas ela é linda muito mais do que é. lindia. <risos> very, 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 very beautiful. beautiful. Ele canta essa parte num rocão foda, <risos> tá ligado?
2: Fazendo a vozinha de... Very, very, <risos> De, de, como é que é? Belchior Belchior <risos>
1: Mas a parte brega dela eu acho meio chatinha, sei lá. Nunca me encantei muito pra essa música. Eu de gosto das...
2: bastante, mas não é das minhas preferidas. Uma que, eu, que todo mundo canta é a Robocop Gay. Começa nas festas, é uma loucura, rapaz. Nós vamos chegar lá, Daniel. Calma, tá ansioso. Não, eu só tô falando, comparando com a, com a, com a Brasília, mas que parece que as pessoas consideram como a grande música da banda, né? Eu tinha a impressão que era. Até me surpreendi que a
1: Vira Vira, Vira foi mais tocada que a Pelados em Santos. In, ah, inclusive? A, a, não.
3: Mas, não, Pelados em Santos é a, a, a mais emblemática, eu acho que é, né?
2: é, a, é a cara dele. A...
3: tranquilo, tipo Brasília Amarela. E, e quando coisas, tu fala todas as do. Quando, tu tu fala
2: do, do, do da, quando aparece qualquer coisa da banda, aparece o clipe de Pelados em Santos é. sempre. E aquela. Mas é boa, amor. Eu gosto bastante dela, cara. Bastante mesmo.
1: Ela foi a terceira mais tocada em, no Brasil naquele ano. Perdeu pra Vira-vira. Por isso que eu me surpreendo.
2: É que a Vira-vira, eu, eu acho que ela é mais fácil. Ela é mais chicletezinha. Não, é muito. Assim, a Vira-vira
1: Vira, também é, fez
3: muito sucesso, mas a mais emblemática, assim. Tipo, Mamonas, Neguinho canta. Qual é a música mais emblemática do Mamonas? Vira-Vira ou Pelados em Santos?
1: É, a Smoke and the Water deles
2: é Pelados em Santos. É, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Aí viu, a gente falou Pelados em Santos. É, eu acho que sim, cara. Eu acho que não tem como fugir disso, na real. Mas Vira-Vira, ela, é ela é mais curtinha. A letra é mais curta, é mais... É, eu acho que é mais fácil, entendeu? É mais. E tem a dancinha tem que a dancinha, pega muito. O negócio da é. dancinha, do vira-vira. Em festa todo tem, mundo faz tem a dancinha coreografia, do vira-vira. Né? Exatamente. <risos> eu acho que tem muito isso, mas eu acho que se pegar uma música emblemática, o, a, o dark side das músicas dele, eu acho que é, eu acho que é Pelados em Santos. <risos> também, também tem Até porque tem clipe, né? A Vira-vira, até onde eu lembro, não tem. Exato. Se acho tem que é Pelados coisa... em Santos é o único clipe deles. Eu tô. não posso garantir. Não né?
1: fala com certeza, mas tem essa impressão bem forte no meu âmago. Teu âmago não vale nada. Nunca disse que valia.
0: A gente fomos no shopping Pra moda a gente lanchar
1: Quarta canção, Shop Sents É o Mussum, né? É, é exato Que é o famoso riff de Shurestei Shure Shurego do The Clash, cara Intercalando com catarro e tosse Assim, eu diria que é
3: melhor. É melhor do que o The Clash, cara, porque o cara, ele pegou o negócio e conseguiu deixar dele. Se você perguntar por aí, ah, Brasil,
1: o neguinho vai conhecer essa versão, meu amigo. Chagas, Rock and Rio, capital inicial, abrindo palco mundo. Tocaram <risos> o Shur do The Clash e no riff, o público inteiro. <risos> certo que eles acharam que era Mamonas, tá ligado? Meritíssimo Caso Encerrado. Exato, e ficou todo mundo <risos> perdido, tipo, ué, que música é essa? Cara, eu acho o instrumental dela muito bom. É um rockzinho também. O vocal tá zoadaço e caricato, mas é muito eu, bacana Eu gostei
2: cara. que eu peguei no meio de Shop e as outras eu perdi, que eu tava procurando a matéria do Queen e não vi nada que se vocês falaram. Mas segue o jogo.
1: Não, mas a gente tava em Peladas e Santos, tu comentou e agora tá no
2: Shopping Saints. Não, não, é que as outras eu também não. Que outras? Não tem nenhuma outra. Não, na entre ordem elas. Eu, Na ordem que eu tô diferente aqui. Ué? Não, é isso aí. Sério? Pelados e Santos Shop Caralho, eu tô com uma ordem totalmente diferente aqui, cara. Desculpa aí, eu viajei então. <risos> Sério, é. eu tô com uma ordem... Não, não, tipo, mas tu que... não perdeu nada. Tá, então eu tô feliz, porque eu achei que eu tinha dado um branco em mim aqui. Fiquei um pouco preocupado até. Foi me, pro outro me, planeta. Me deu, me deu um pouco... Voltou a gente tá nos e-mails. Confesso que te deu, me deu uma, uma agonia interna, assim. <risos> Agora, sabe o que é a melhor parte do Shopping Center, eu, preciso, eu preciso ler isso pra vocês, porque existe uma análise da série. Dessa Caralho, parte, por favor. Chama-se... O eu lírico da canção <risos> é um sujeito que apresenta-se como uma pessoa de classe social baixa. Porque a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Que exerce a profissão de pedreiro. Quando eu estou no trabalho... Não vejo a hora de ser dos andami. E com baixa escolaridade, já que utiliza-se de uma linguagem não culta. A gente fomos. Justamente por fazer uso das chamadas variações linguísticas, esta canção tem sido utilizada como atividade em trabalhos escolares de português. Eu estou, eu estou chocado com esta análise da letra. Tá achando que Mamãs é bagunça? Eu tô. Eu tô. <risos> eu tô. <risos> E, e não deixa de ser mesmo, né? A verdade é essa.
1: <risos> e eu acho que o, o refrão, a música fica rapidinha, é muito massa. E a bateria é bem punk rock, ela é simplona, assim. É bem de Clash mesmo a vibe. Apesar de só o riff, e pelo que eu li aqui, é eu não entendo, sou leigo. Então pra mim era igual, mas diz que a, não é exatamente igualzinho o riff. É né? só,
2: tipo, referência. Muito melhor, como diz o Chagas. quem é Chagas? quem é
0: o é Ah, rapaz! Não é reggae, não, é jumento. <Sínio>
1: canção, Jumento Celestino. Puta que pariu. Eu vim no lombo do é. jumento com pouco conhecimento dando os peitos fedorento. Eu não é uma bunda um calmo. <risos> muito bom, cara. Cara, aqui esses filhos da mãe conseguem fazer uma mistura de rock com, com Repente, música nordestina. Rosão Muito Aquele foda. Aquele triangulinho, né? O tem triângulo que, comendo tem que, tem que, solto que, tem que, tem que, com a guitarra distorcidona.
2: Daniel Ribeiro e Samuel podem comentar mais sobre isso. Eu acho muito massa. Co e
1: eles fazem, assim, várias músicas. Uh, Transitar, do rock, pra uma música caricata ou folclórica.
2: E sem parecer... Sem ficar forçado. É, sem muito ficar forçado. natural. eles fazem né? muito
1: bem. E tu vê que os caras são os músicos muito bons, cara. O vocal tá muito engraçado e rápido, cara. É, é genial a forma orgânica que a música oscila entre rock e música nordestina. E eles têm
2: muito a... O Dinho tem muita capacidade de pegar o, o, os pontos principais, assim, dos estilos e, e, e fazer funcionar bem, cara.
3: Essa música, se fosse uma música do Raimundos, eu não ficaria assustado. Tem tudo que o Raimundos fazia naquela época. A letra engraçadinha, era pesado, tem o sotaque nordestino que às vezes vinha.
1: É a mistura, né, de rock.
3: E...
2: Só que o Raimundos botava um pouco mais de putaria pesada, assim. Sim, sim. É, e o Raimundos não
1: cantava caricato,
2: Sim, assim, exatamente, máximo, não, ele não um cantava. Até porque acho que o Rodolfo não conseguiria, bem sinceramente. É verdade. Muita...
3: Não, mas, não, mas tinha umas putaria que ia um pouco pra caricatura.
2: Não, mas eu digo não de fazer aquela voz, sabe? Aquela voz forçada do Jim, que é difícil cantar desse jeito, cara. Ah, tá, claro. E, canta... e o Rodolfo nunca foi um grande vocalista pra mim, ó. Eu... Eu gosto muito, pra mim, o, 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 o Raimundos com o Rodolfo. É o, é o grande Raimundos, mas ele não é um grande vocalista, cara. Pra mim, é, longe não, disso, inclusive.
1: Não. não. Tinha 1,80 mais ou menos, nem isso. KKKKK. Ativa o sininho aí, galera. Pra é. Ligar, mas, né?
0: É isso aí, hein?
2: Sabão, cracká.
0: sabão, cracká. Não deixe os cabelos no saco enrolar Sabão cracré, sabão cracré Não
1: deixa os cabelos no saco de pé sabão... Se esta canção, Sabão Cracrá Sabão cracá. Cara, essa é só uma brincadeirinha de 40 segundos, bem bobinha Mas como uma criança dos anos 90, eu posso afirmar que era uma das mais cantadas pela criançada Eu acho que por ser simples e curta e bagaceira, tá ligado? As crianças adoravam E eu fiquei surpreso que é música de autor desconhecido. É música,
2: é um, é... sei lá, um... É sei aí. lá o que que é isso. <risos> que os caras só ficam entoando, não tem nem a instrumental. É, antiga. Né? é.
1: Mas é de autor desconhecido, tipo, eles não compuseram, eles sabiam essa musiquinha sei lá de onde. Ninguém sabe de quem é, e é isso aí. Mas eu acho bem bobinho <risos> é é. assim, não. Quando eu era criança adorava, só por causa
2: da putaria Segundo de se conta, falar de saco. Mas... Trata-se de uma paródia em português de uma antiga canção chamada The Mad Cuckoo. Olha aí. composta pelo cineasta e diretor musical norte-americano Marvin Hattley, Por conta disso, quando o álbum Atenção Cruzebeck e a Baixaria Continua foi lançado, a música foi intitulada essa bronca-cra The Mad Cuckoo. Aqui tem informação. Ah, e uma outra curiosidade é que seu ritmo melódico tem uma incrível similaridade com a principal frase do primeiro movimento da terceira sinfonia de Beethoven. Caralho, mas foram longe. Ah, olha, Puta Mamonas. que pariu. Que olha só, Mamonas fazendo easter eggs, referências. colocando referências Uma O ocultas. Mamonas é o
1: tarantino da música brasileira.
2: É <risos> Que que é isso, minha gente?
3: O nome da música, na real, é esperada, é, né?
2: Dance of the Cuckoo's. É, aqui, eu botei The Mad Cuckoo, desculpa aí. Ah, não, tipo, tudo bem. É que eu entrei na página aqui do Marvin Hudson. Ah, tá aí, aí tá, então... Deve é, estar é, tá certo, se é da página do Marvin, então tá certo, né? Marvin, <risos> agora é só você. Caralho, o Daniel tá descontrolado. Desculpa aí.
3: Encontrei toda remelente estronchada num bar entregue as pipida. Te cortei os cabelos do
0: sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida Te ensinei todos os autorevesse da vida e o movimento de translação que faz a terra girar Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar Você foi Agora coisa Sétima
1: canção, a Uma Linda Mulher. Canta aí, oh, Beucão. Eu tenho um be Errei. Não, 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 não. <risos> na trás! É, não, 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 não. Te encontrei. Toda reminência no bar entrega as bebidas. <risos> te cortei. <risos> o cabelo do sovaco, as unhas do pé de amei de inquirida. Olha cara, o, o Romulo é o Dinho, hein? Aqui é o baladão do disco, cara. Voz e violão. Tudo pra ser uma música super romântica, <risos> mas a letra é escrachada ao máximo, né? Puta que pariu. Eu amo essa música. Eu amo. Não, essa música música é boa demais, cara. Quando
3: ela começa meio breguinha, estilo Belchior, mas depois ela fica com uma guitarra suja, grunge, a construção dessa música é muito foda, cara. Ela fica pesada e volta pra ficar leve, aí depois ela fica rápida, aí depois ela fica lenta. Essa música é quase
2: um prog. Mas é por, oh. <risos> mas é por isso que eu digo que ali sozinho essas nuances aí, essas alterações e fluía muito bem. Parece, parece que é barba simples assim de fazer, Eu né? diria
1: que o grande mérito do Mamonas como músicos é é isso que o Chagas falou, a construção das músicas, cara. Porque eles eram muito foda, cara. Quando a guitarra entra, ela vem com uma puta distorção e ela vem fazendo a cama sonora, tá ligado? Ela não vem, tipo, fazendo um riff dominando. Ela fica de fundo, muito foda. Acho uma das melhores letras também, bem sem sentido, mas muito divertida. Progressão da música, excelente, cara. Ela vai ficando rapidinha e pegada, curto demais. É uma das minhas favoritas. canção, Cabeça de Bagre 2. Começo com um dedilhado foda de guitarra e um riff muito
2: bacana. Essa, essa, essa comecinho me lembra muito o Titãs, tá ligado?
1: Uhum. Ah, verdade. Não tinha me ligado.
2: é o Sérgio Brito cantando. Uhum, tá que é, é o mais é. rasgado. É loucura, mas... é, eu acho muito... É, eu acho muito, muito parecido com o Titãs isso aí.
3: Não, total. Eu notei isso, cara. Parece é, totalmente Titãs. É. Só que com letra boa. Não,
1: sacanagem. <risos> é... é... Achei bem rude, que hein? Filha da puta. Paulo Mito segue o Cris na Mind mãe de um Twitter, não diz isso. <risos> Ah, eu gostei, desculpa aí, gente.
3: Não, mas ó, olha só, eu adoro Titãs, mas uh, foi só, pela, só pelo X. E, <risos> e foi essa música que eu achei que tem um pouquinho de Living Color também, algum, alguns momentos do baixo e tal, mas tem uma influenciazinha de Living Color. Eu
1: conheço muito pouco Living Color pra poder pegar as referências uhum. assim, do Daniel, que é mais foi, mas ele tá... Eu
2: gosto bastante. Eu
1: tipo... uh, cara, essa é bacana, mas também nunca me chamou muita atenção, apesar de ela ser bem rock, assim, o instrumental é muito bacana, mas não, eu não curti muito o vocal e a métrica, eu acho zoada demais, já não me me agrada muito. Como assim, cara? Quando eu repetir Mas aqui é que da, é que da é quando série... Quando o cara é diz...
2: E, D, D... É. Aí quando diz C, C, D, C, C... Porra, é Como uma é? belíssima métrica. Só um pouquinho... <risos> Só um pouquinho... É uma pelíssima, só um pouquinho. <risos> Me respeita, né? Mais de 10 mil anos passaram se passaram cê...
1: Isso é genial.
2: Aí tem uma... É verdade, a né? Isso é aí que na tem na uma... Na, na.
1: Que banda maravilhosa. Como é que a gente demorou tanto tempo pra gravar? É Desculpa, verdade. ouvintes.
2: Peço perdão pelo vacilo. Eu gosto, ouço todo e sou feliz. Hoje sou feliz Caraca. e canto... Outro... <risos>
0: E tatu é bom, que pena que
2: dá dor nas costas. Porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro
1: as cabritas, Daniel. Uns animais os
2: bicho interessante!
1: Nona canção, Mundo Animal. Essa é uma das minhas favoritas desde a infância. E é uma cara. das mais grandes
2: músicas né? Acho deles, que é porque né? eu
1: sempre gostei de bicho, eu sempre gostei de putaria.
2: <risos> Mas não com bicho, necessariamente, né? né?
1: Não, não. Inclusive, queridos ouvintes, zoofilia é crime, tá? É, é. Não, não, não pratiquem. não pratiquem. É não façam abitura. como o nosso presidente. Não pratiquem. <risos> Pô, eu
3: quero ter no interior, tá ok? Alô, é Rômulo. É Rômulo Kosen? Isso. Ele é animais, sim. <risos> eu achei Acha que eu tava eu um problema no Skype,
1: né? tá ligado? Que tava Lolo, é um idiota
2: <risos> aliás, um riffzão hard rock né, cara?
1: Muito, cara, puta riff bacana, que, não, é essa música é genial, porque é um puta riff rock and roll que de repente quebra o riff para entrar a frase cometa tu é bom <risos> pena, e violão tá bom,
4: safado é. cara que entra
1: ah, tu nada é isso é genial velho tu mete um riff hard rock para cacete aí tu quebra ele com o violão cretino e com a frase cometa tu é bom que pena que tá dor nas costas dá um grammy para essa banda eu acho uma das melhores letras apesar da zoofilia acho muito bacana cara amo o refrão
2: o inclusive eles fazem a tem uma referência no, Na última parte da música A Toda Forma de Amor Do Lulu Santos Eu só gosto A Toda Forma de Poder No um caso Toda Forma de Amor Inclusive anime
3: Cara, eu acho Essa música muito foda Eu acho Hard Rock Zone E dizem que o Lionheart Surgiu dela Vocês sabem de ah, Caralho ah, Por
1: favor
2: Discorra ah, sobre Ah não
3: Ah não É uma piada mesmo assim Ah, <risos> eu achei que Puta, Chagas Não me estraga, Chaco. Ah, desculpa Eu não tava preparado
1: Faltou desculpa. só que não não <risos>
3: Porque não, eu, só... gente, eu não esperava que vocês acreditassem, assim. O
2: já... Lionheart, ah, eu espero qualquer Aqui, coisa. ó, eu quero dizer, Chagas, que Tier disse que está voltando. <risos> que a Lionheart está voltando e eu quero ver se tu vai no show e vai botar no riff. Ah, não, você pode ter a mais absoluta certeza que eu vou. Porque ele disse, disse né, acho que nunca estivemos tão bem, mas também pior é impossível, né, gente?
1: Não tinha como ficar pior que aquilo. Cara, a guitarra volta forte, a melodia vocal é muito boa, empolgante, cara. Ainda rola umas passagens instrumentais malucas, a guitarra nervosa, Osnando pra cair no violão e na breguiça em seguida. Essa aqui é uma das que eu acho que melhor passeia entre os estilos diferentes. Os caras tinham muito controle sobre as músicas e faziam umas maluquices muito bem feitas, cara. É muito uhum. triste eles terem partido.
3: Pois é, cara. Cê fica você fica tentando imaginar é, o que, que eles iriam fazer? Até quando eles iriam ser engraçadinhos se eles continuassem vivos? Eu, eu imagino, cara, que no terceiro CD eles iriam, lançar uma, eles iriam lançar o Dark Side of the Moon brasileiro. Eles são muito... Eles são muito bons músicos, cara. Eles iam lançar alguma coisa prog meio
1: doida. Eles é iam possível. Eles
3: iam estar tocando em teatro hoje em dia, sabe?
1: Eu já vi muita gente falar, ah, mas quanto tempo ia durar, né? Vai saber se eles iam ter criatividade tão boa pra seguir assim. Mas, cara, eu acho que eles eram muito bons músicos pra parar só nisso, tá ligado?
2: Cara, se os caras fizeram quase todo o disco em uma semana... É verdade. Eu acho que eles não iam ter criatividade pra fazer. Não, é claro eu aqui, acho não. que... Eu até acho que, assim... Não sei se ia tá até hoje Hoje não. não. não
1: hoje em dia... Eu acho, que, eu acho que eles iam ter logo, iam ter enchido o curso de dinheiro com Mamonas, claro, iam óbvio. parar um, depois de, sei lá, 4, 5 discos, e aí iam cada um pra um canto, fazer um projeto sério, de música. Ah, ou ou Mas... mesmo trabalhar com
2: produção, trabalhar com na TV, alguma coisa da globo, sabe? As coisas, assim, tipo, eu... o dinheiro preto, o Dinho legal. É isso
1: aí. <risos> o Dinho do bem, né, cara? o Dinho do, do, do bem faleceu os gêmeos, <risos> os gêmeos do bem e o gêmeos do mal. Mas! Caralho, eu não, eu não acredito que fosse um sucesso momentâneo, tá ligado? Eu acho Acho que eles iam ter uma carreira claro estável. Que eu tenho certeza. Porque eles eram muito competentes como músicos. Eu não, não foi... sei se eu iria
2: longe no, no, como mamonas dessa forma, em quatro, cinco dias, cinco dias. Não sei, entendeu? É, talvez é cansasse que é tudo, um pouco a é tão, fórmula. É, isso é tão chute, na verdade, né? Sim,
1: não, total.
3: Mas, Mas que... Calma, já sei, já sei. O nome do programa ia ser Um Cadinho de Cada.
1: Nossa senhora, <risos> gente. Foi, Obrigado. Foi com esse tipo de humor que ele foi contratado no Porto Sul. E isso, agora tá, isso não, isso não é humor,
2: lá. isso é uma quase genialidade. É, um, é uma mente criativa, não é mesmo? Chagas é o Seinfeld brasileiro É o que dizem, é o que dizem que, é Chagas que agora é conhecido como Grande diretor de <risos> filmes Isso, sai sexta-feira,
3: né? Então, já tá lá No Parafernalha Olha aí, rapaz. Le, Lei do Assalto, o vídeo que eu dirigi é, Já tá lá, assiste lá E comenta, melhor que o Porta Comenta lá <risos>
2: Só comenta isso, melhor que o Porta. Traiu um movimento foda, né? <risos>
3: Ou melhor, vai no vídeo do Porta e fala assim: para a Fernária tá melhor. Por, eu, causa, por causa do Chá.
2: Não, e eu vou dizer assim, e aqui pelo menos aqui não tem o Gregório. <risos> Eita! Aí já meteu política. Mas é, aí e... é, Não, não é política. É...
1: Não, imagina, é... é por causa da barba do Gregório que tu ah, não gosta. Aquela dele. cara de rato dele, não é, gosto.
2: Isso. E, enfim, beijo, Gregório. <risos>
1: Mas aí vamos, Daniel Zerhard, pra décima canção Robocop Gay. No tanto quanto Másculo. Outro clássico. com M absoluto e não da banda. Somos músculo,
2: e com amor, tu que <risos>
1: Cara, ficou muito bom a score, Tu pegou as nuances Esse todas. Aí eu, essa
2: aí é a que eu mais gosto de cantar. Acho é sensacional. Então
1: prossiga, por favor.
2: Ah, uh, eu esqueci a letra. <risos>
1: É que nem oração, tu para, tu não consegue é, tomar dois parados aí. O fudeu, pai amigo. nosso, se tu parar no é. meio, já
3: era. Pai, nossa. Caralho. Que Mas cara. foi que nem o Serginho Grosma, agora já viu isso? O Serginho Grosma é especialista em deixar os outros mal. Fala assim, o, o, o Leandro o Rasson Leandro falou assim, não, porque eu tô fazendo stand-up lá em Orlando, fazendo stand-up em inglês, o Serginho Grosma, mongol, <risos> velho caduco que tá, falou assim, ah, faz um pouquinho aí do stand-up pra gente. Inglês. No meio, inglês, no meio do programa merda dele, com um monte de gente lá que tá com fome só cuidou um sorriso
1: morto dela. Mas cara, eu... o Faustão é o clássico disso. O Serginho não viu fazer dessas ainda. Não, porque o Faustão, cara, o ritmo do Faustão é meio frenético.
3: Então, se ele fala alguma coisa e você não concorda, ele já parte pra outra.
2: É, exato, ah, bem um nessa.
3: Eu aqui um negócio, ah, o Sergi... negócio. Né? O, o Serginho para o limão, né? Fica o Serginho limão.
2: para e fica te olhando, esperando fazer. Tá fica aquele limão. <risos> tá aí, entra, vai <risos> fazer.
3: É tipo o Tia Velha, ah, ele é artista.
1: <risos> Faz aí uma piada. <risos> É Classe trabalho com humor, né, Chagas? Conta uma piada aí pra gente.
2: Não. Chagas é. é o cara do, dos vídeos. Dos vídeos, faz um Eu vídeo tô... aí pra gente. Viu? vocês riram de mim, mas tá aí o cara dos vídeos, ó. Tá lá, tá diretor. Lá. E a, a gente, a gente tá aqui. A gente tá aqui. Nessa situação. <risos>
3: Mas ser notão com 50 graus na cabeça.
1: Não, tá ótimo, tá 20 graus
2: aqui, rapaz. Essa tá uma semana delícia. deu aliviado.
1: Enfim, vamos nessa. Cara, Robocop gay, sucesso total. Eu nem sei dizer sonoramente que gênero seria. Um popzinho, sei lá, cara. Cara, eu acho que é um, é um, é um, é um pop, Seria um. um pop, eu não sei. Pop, pop rock, é. assim. Mas o vocal é sensacional, cara. O dia imposta a voz. Eu gosto muito. É isso que eu gosto e fica de dele. Fica linda. Do e essa, essa jeito,
2: aqui, é porque ele para, porque a maioria ele fica fazendo aquela voz. É. E essa aqui ele faz aquela Coisa mais Ele dá um, um falsetinho, né? Ele sobe um pouquinho. Uma coisa meio. Oh, é. Uma coisa meio. meio calbi. É, meio, é, meio. é pior que esse cantor antigão, é <risos> meio radialista. Eu acho sensacional que ele, a, as nuances que ele faz na voz dessa música. E a
1: letra é muito boa e divertida, tá ligado? E, cara, pior que a música é feita pra dançar se soltando, né? Sim, Tipo, total. A, a batida é vai dela, é muito pra te soltar. E aí, a franga. Ó, meu, quando tem a hora
2: do Aí todo mundo sai, e, Meu, tu, eu escuto ela e tenho vontade de pão-pau. <risos> Então tá, vamos assim, tocar aí? só eu? Toca lá aí. Eu disponibilizo aqui. É, no é um caso um você...
3: Um o problema é, é botar pra frente que eu já fiz, né? Assim, vontade tudo bem. O problema é eu fazer vergonha em festa de família. E quando vê, é, tipo, ah, desculpa, tio.
2: É pau do Eu fiquei imaginando o bar, que nem eu fiz. O cara chupou um pau mesmo. Puta que pariu. E essa música foi a segunda, mais covers regravadas por outros autistas, só perdeu pra, claro, Pelados em Santos, né? Que isso, Romulo? E quê? eu... Glá, 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 é ótimo. Glá, 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 glá. O... Ela foi o um sucesso, sabe aonde? E na Argentina, olha só. Tudo. Aí que você vê, né? Aí que você vê. Aí que você aí vê, ótimo. Nessa. aí eu,
1: que... eu ia me jogar nessa, o Chagas foi Aí marrado. que tu vê como é que funciona as coisas. Cara, quando a música cresce e entra a guitarra e ela vira rock, fica mais sensacional ainda, cara. É a hora que a Drag Queen tira a roupa, tá ligado? Pra quem olha RuPaul fica só de maiô e sai rebolando e batendo o cabelo, cara. Ou tu puxa a calça pelo joelho, aquelas calças de botão de stripper, tá ligado? Tira fica só de sunguinha rebolando, cara. Não tem como não cantar junto essa o música.
2: O Rick Moradillo disse que dava gargalhadas quando pegou aquela demo que tinha essas três músicas, né, que eram Vira, Pelados e Robocop Gay. Ele disse que ele chorava, ele que chorava de rir, se mijou de rir da E música.
1: Robocop Gay, o Dinho cantava isso de Batman, né? Não fazia sentido nenhum.
2: É, exato, como assim, tá ligado? <risos> E, oh, meu, essa música foi parte de uma trilha de, essa é a segunda música que foi trilha de novela na Globo, da Caminhos do, do Coração. Caralho. Não, da Globo, viajei, é da Record essa, no caso. Como é que isso virou Não faço ideia. OK. Caralho, da... por
3: que que RoboCop, né, cara? RoboCop é um cara, é um filme tão violento, né? Como é que ele pensou no Robocop gay? Pois é, né? Porque
2: tu imagina o Robocop todo durão gay? É ótimo isso. Aí ele se solta, entendeu? Ele tá lá pois todo... Uh, uh", e daqui a pouco tá... as uh! <risos> evitação de Robocop do... É que... <risos> <Mas> <risos> é... <risos> Tem que fazer os, os targets... <risos> Está, que e, e a primeira que virou, virou trilha foi Sabão Cracrá. Veja você.
1: Caralho, duas que não faz sentido não, ser nenhum, de novo. Não faz nenhum.
2: Não que alguma deles faça sentido ser, mas enfim. A canção, vamos ler a avaliação da canção, tá? Da letra. A canção compara um travesti alterado por cirurgia plástica a um ciborgue homossexual. No caso, Caralho. o Robocop do filme homônimo. Em entrevistos Os Olhos e Meias, os mamonas admitiram que a letra teve inspiração de personagem do próprio Jô Soares, o capitão gay. Versões ao vivo da música contavam com o melo piripiri, piripiri, piripiri da Gretchen, tá ligado? Ow! É, exato, isso aí mesmo. E é sensacional o Robocop Gay é demais. Gretchen, pra quem não sabe, demais. pra quem acha que a Gretchen é uma, das é uma perfil, mano.
1: fazedora de memes e gifs, a Gretchen era uma dançarina e cantora. Do Chacrinha, ela baixa é uma Chacrete. <risos> exato, porque hoje em dia o pessoal se conhece ela do Twitter, né? É, é.
2: parece que ela é o um meme, não, ela foi uma Chacrete. Foi.
1: Não, a Gretchen, a Gretchen foi uma Chacrete? Sim, senhora amigo? Eu não sabia disso, mas tudo bem. Tá bem, não.
2: Caralho, que doido. Que doide. mundo vocês vivem? Então tá confundido com a Rita de lá? Não, senhor. Conhecida a, a, o nome dela, inclusive, é a Maria Odete Brito de Miranda Marques. Artisticamente conhecida como Gretchen. Vamos
1: gravar o um episódio Gretchen? Curious My de Gretchen. Tem dois <risos> filmes dela, muito bom. Mentira, é ruim pra caralho. É com o marido dela. É uns beijos bem zoados. Viado, ela é irmã da Sula Miranda. Pode escrever.
2: Que? Ela é a irmã da Sula Miranda, exatamente. What? É? Explodiu minha cabeça. Não, vocês estão de brincadeira comigo. Será que... Gretchen? Será que ela não foi chacrete? Agora tô na dúvida. Não, ela foi uma
3: melindrosa. Ela tocava muito no... <risos> Ela foi uma melindrosa. Caralho, bar.
2: mano, vamos se fuder, vamos voltar pra pauta. Bah, Chagas, tá eu gostei louco. dessa porque ela não foi o Jurado... Não, o Chacred foi outra, aquela. A Rita Cadilac A Rita é. Né? Eu confundi, eu confundi, desculpa, gente. Ela foi uma melindrosa. <risos>
1: <risos> o Chagas.
2: Só piora, né? <risos>
1: <risos> Bom se fosse o <risos> <risos> Foi uma melindrosa. Ah, tá, meu conhecimento de anos 80 não vai tão longe.
2: <risos> o que, que era uma melindrosa? Agora vamos, vocês entrarem nesse assunto, vamos eu fundo. Falo, vamos lá chagas o que era uma melindrosa
3: é melindrosa que era um grupo que, que eu não faz... Gretchen <risos> formou com as suas irmãs Sula Miranda Ai, e a Lara... Sula cantava com ela ainda isso e a prima a Paula caralho. o primeiro LP Disco Baby já estava pronto quando a gravadora Copacabana caralho, procurava quatro meninas para a divulgação
1: do material o Wikipedia pode eu gostei que o, o super grupo é Gretchen Sula Miranda e a Paula e a, <risos> e a Paula caralho é, por favor eu... Crazy e, Metal Mind de um
2: período de dois anos dá.
3: O LP já havia vendido 4 milhões de cópias
1: Caralho, puta que pariu Crazy Metal Mind de melindrosas pra
2: ontem E olha, confundi a Rita Eu também, de... Rita Cardi com Gretchen Eu tô chocado que é a irmã era... da
1: Sula Miranda Eu não fazia minha menor Não, essa, ideia, eu sabia, essa eu já sabia Sula Miranda, a rainha dos caminhoneiros rainha dos caminhoneiros, exatamente
2: <risos> Esse país eu amo o Brasil, vai se foder Bra...
1: Eu amo esse país Esse país que tem Padre dos Balões e E.T. Bilu Caralho,
2: não queria ter nascido o em Padre lugar. dos Balões é um gênio, né, cara? Meu, E.T. Bilu. Cara. Eu nem sei, eu não sei eu, o Bra... é, olha, é que um país grande desse jeito tinha que ter muita merda, né? Tem Doutor Pombom,
1: amigo. É, cara, sim Que sim, merda, cara. Isso é sim. o mais genial desse país. Nossa, amo o Brasil. BRBR Rue BR, Rue. Devia estar tá escrito na bandeira em o Enfim, progresso da é uma das músicas
2: favoritas. Acho sensacional é muito legal quando toca em festa. Todo mundo faz, é. fica louca, né? E ainda tem a parte do Vocês podem ser gótica. E aí, como é que é? <risos> Gaúcho também pode. Olha aí. E aí tem uma piada interna ali que era com cara da... um dos produtores, se eu não me engano. Skinhead. Que era, ou tinha, Mohamed. Era, era pro, Rick, pro Rick Moradil, não. eu acho que era pro outro cara da produção. Que era um cara né? que tinha raspado o cabelo e tava... E aí eles ficavam chamando ele de skinhead. E na gravação o Dinho botou de sacanagem isso. Você pode ser ser punk ou skinhead. Tem gay que é Mohamed. <risos> é muito Olá, bom, meu bom, cara. Eu quero ouvir Faça essa minha barba. Canta aí, Daniel. Arranque seu bigode. <risos> Gaúcho também pode. Não tem que disfarçar. <risos> Oh. Faça uma plástica Aí entre na ginástica Tem mais um dorzinho <risos> Quem não lembra da, das coreografias do Dinho? Boneca né? cibernética. <risos> o Robocop Gay. Hoje em dia dá tanta merda isso, né? Ah, a maioria das músicas. É, Ia ser é uma injeção de saco do caralho. Não. Mas é sensacional. Eu acho muito boa a música, a construção da música. O, o Dinho cantando é genial. Ô meu, mas é, eu tô
1: chegando mais à conclusão que o grande mérito do Mamonze era a construção das músicas. Eles eram muito foda compositores musicalmente mesmo. Eu claro que tô nem falando claro das que era. Mas
2: era mesmo.
0: Eis a minha indagação Sem você vivo sofrendo Pelos boteco bebendo
2: Arrumando confusão
1: Décima primeira, oh Boys Man.
2: Don't Cry. que não tem nada da melodia lá. Não, né? tem nada, é só o nome é só mesmo. só pra avisar só, piadinha com, a, com o nome. Caiu a colher no chão. Ou oh, tem o Boys <risos> Don't Cry, que, que, que é a música que vocês estão ligados, The Cure, The mas Ture. essa aqui é só o nome mesmo, a melodia não tem nada a ver. Cara, e aqui é o
1: ápice do brega, né? Música lá, Reginaldo Rossi pra caramba, pra te ch ouvir chorando pela morena, tá ligado? E o pior é que a melodia vocal é muito boa, cara. Ela pede demais pra te cantar junto.
2: Ser gordo.
1: Eu não sei, sei,
2: eu gosto do Eu não sei, eis <risos> a minha É muito
1: bom, ele faz um grave Eu né, Eu acho né, muito mano? massa
2: a voz dele nessa ele música. Ele muda,
1: parece outro vocalista. Eu acho que é, a,
2: é o vocal mais massa deles, assim, em termos de, de usar a voz sem avacalhar, tipo, avacalhando, Sim. mas que que nem aqueles cantorzão antigo, eu acho, eu acho é sensacional um a crúnior. voz dele nessa música. É. É, muito, é muito massa o que ele faz com a voz dessa música.
1: E, cara, mais uma vez, no meio entra a guitarra nervosa e o vocal fica agressivo,
2: vira um rock bacana pra cacete, me lembra muito Pantera, guitarra nessa aqui. Esse vocal é um pouco imitando aqueles cantores sertanejos, mas aquele negócio do Armando, Romando confusão, tá ligado? Meio Pode que ser. o Daniel, aquele lá do... do... do
1: o Leonardo.
2: O, Leonardo, Leonardo o... o Daniel, o Daniel que usa a voz mais grave, que é o... Que é ele faz aquele negócio do... Que dá, impostado a verdade. Faz... Mas é, eu acho muito, cara, muito legal o vocal dessa música. Que vocal bom, puta merda. Depois ele faz
1: o... conformado Cara, e essa aqui tem a minha frase favorita dos mamonas. Eu não sei nem, se, nem porquê, mas é a minha Fase favorita. Volta e meia eu falo ela e ninguém pega a referência, que é meu nome é Dejaíro, Fácil de confundir com o João, oh, João do caminhão. Eu acho genial. Volta e meia eu repito ela e ninguém, ninguém se liga que é do meu.
2: E depois moto. disso vem aquela parte do que começa a ficar pesada, que é. Sim, lembra muito fantástico. Vejam só como é que é. é. muito
1: bom, parte. E ainda tem um trechinho de Tom Sawyer do uh -huh. Rush é jogado a Deus é ver... caralho no meio. É verdade, eu tinha me esquecido disso, cara. que banda genial, cara. Vou fazer uma tatuagem de uma moto. Escrito, meu nome é Dejair.
2: É muito bom. Puta, cara.
1: imagina, Daniel. Numa canela eu tenho eu trago comigo os stories da noite e na o outra eu boto, meu nome é Dejair, e faço de confundir com o João no caminhão.
2: E aquela parte do... Ela é uma vaca, eu, eu sou. sou um touro. É genial. É genial. Essa, é, esse é o melhor vocal do Dinho, é dessa música. Nos empolgamos tanto que não deixamos o Chagas... É, por optar. favor, discorra, Chagas, que eu, eu fiquei realmente empolgado. Costa. Tá, ah, tá, essa foi... <risos>
1: o Bono Charles é que ele vem só pra complementar eu, o seu cara, é tipo um vocês, casa grande É. <risos> é. Vocês, falaram, vocês falaram
3: mais ou menos tudo que eu, que eu já botei aqui, Reginaldo Rossi o refrão que, eu, que eu me lembrou Massacration, essa é uma referência aí que faz sentido, eu não, faz sentido. No, não ouvi, aí eu tô botando aqui agora
1: mas segunda débil metal
2: é, é pantera
1: velho isso é, é pantera total heavy metal
2: eu, eu diria que é pantera mesmo
1: cara eu essa acho essa é panteraço a guitarra
2: muito pantera não o vocal aquele we'll in the dark now they're just some cookies
1: me lembrou sepultura mas eu acho que pantera faz mais sentido porque ah. sepultura é mais gutural né é. que isso o fio era é uma mais, mais é a coisa mais
2: é que é mais rasgado assim sabe Sim. sem Sim. seu eu acho sensacional. <risos> a letra é ridícula mas é não, é, não é faz sensacional sentido nenhum,
1: cara. cara. mas ela tem a frase que ah. define o, o metal pesado que é não consegue me entender, então balança a cabeça otário. Isso aqui em inglês, tá ligado?
2: <risos> Não, Mas e isso, outra, cara... aquele seu ser o slogan do Chris Metal Mike. <risos> que faz sentido isso. <risos> eu gostei. Aquela parte do Can't You Understand Boy que ele faz é muito Pantera. Tipo um Cowboys from Hell, assim, sim, tá sim. Que ele faz é aquele que... Boy, que é o mais timbre, o, a cara. parte agudinha, assim.
3: O timbre é muito do Dimebag, cara. Aquele... <risos> aquele sabe? Exato,
2: cara. Aquele coisa mais metalizada, né, que fica na guitarra. É, é muito é fome. É genial, cara. E, e o vocalzinho ele faz muito Phil Anselmo.
3: É, eu, eu achei meio Mike Python. Mike Python é, Python é foda. É Mike, foda né? Mike Patton, às vezes, assim, no tem umas partes que ele manda o. Sabe? Que nem o. Aquela Mike do.
2: Potter. Mas aquela do. Shiko eu acho. É. que Tipo, é, uma, é muito bom, cara Puta, é gênio eles, eles pegam as referências E isso que eu digo do Jim, Que é legal Que ele pega e faz um troço Uma música bacalhada, ele consegue botar as referências Essa, pra mim, é clássico, Um Pantera Quem agora o Mike Patton Também falou O Sepultura a, a, Aquela guitarrinha com, com mais metalizada Puxando os, os, os harmônicos também Bem Que bom, é, é muito do, do Dimebag Genial esta música, inclusive A letra é, é muito legal Tu pega Imagina botar um cara Que não conhece Botar o meu ovo Esse metal aqui <risos> O cara entende a letra Pá, que do caralho O cara lê a letra Caralho, é uma amor né? uh.
1: <risos> e ela é a mais... Ela é total heavy metal, né? É a mais rock do, do disco. Mas eu vou dizer que, apesar de ser mais rock, eu não sou grande fã, assim. Eu acho ela mais generiquinha. É, é a música pra guitarra brincar e solar, né? Ligado? Mas não, não me pega muito. Eu, eu, go acho eu,
2: boa, eu, eu gosto de todos os Eu gosto pela, pelas referências que eles fazem, que é muito, muito do metal. É, é, tipo, podia estar num disco de metal e enganar todo mundo essa música. Né?
3: Uhum. Eu me amarrava. Eu me amarrava muito nela.
0: Branco meu feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha
1: 13 terceira, Sábado de São.
2: Que é a música do Baba Cósmica, que é a banda do Rafael, que é o filho do cara da gravadora ah, que descobriu que era eles. Dele. Ah, É dele. É olha, do Baba Cósmica, assim. É outra que não é deles. Não, não é do Mamona.
1: Outra bem bobinha, né? Eu nunca fui grande fã dessa música, apesar de cantar direto quando era criança. Eu nem sabia o que era sabe, maconha, mas, mas cantava feliz. Mas tu sabe
2: que eu concordo contigo? E justamente a mais fraca, não é deles, né?
1: É, ela tem só um minuto também. É mais uma brincadeirinha do qualquer coisa, é voz e violão. Rafael e falou: bom eu põe aí pra dar uma. uma
2: moral pra minha banda, faça por. Favor. <risos> Já que, já que eu já descobri, que eu descobri é, você, né? não, foi não, muito troca não de uma moral. E tanto é que o Baba Cosmica ficou conhecido por causa do Mamonas. Justamente por causa dessa música. Ficou conhecido Mas na época as tocava, as tinha né? até clipe do Baba Cósmica com Samuel Não, ficou. Tinha. Ficou, tinha. Tocou tinha. bem. É tocou que um, bem. É, o, o, é, tava, o Chagas já pegou. tá brincando de época.
1: carrinho terra.
2: Mas cara. tinha, cara. Tinha clipe e o Baba Cosmica surgiu. Era comentado o Baba Cósmica por causa da, do
1: Mamonas. ideia. A ideia do
2: Rafael deu certinho, cara. O Rafael direto tava na TV. Eu só conheço a única da banda que conheceu o Rafael porque ele tava direto falando sobre isso aí
1: que era Rafael até estudar podcast. Aqui.
2: Não, ele era na época. O Rafael ficou famosinho. O Chagas pode falar bem sobre isso aí, que também lembro disso aí.
1: Cara, ficou, cara. Antes ele tinha
3: uma banda... É, ele tinha, mas não acabou Enquanto ele tinha Ele tinha duas bandas Uma chamada Jason Fez muito sucesso aqui no Underground Do Rio é, Eu assisti até aqui em Nova Iguaçu Na época que tinha show Underground em Nova Iguaçu E ao mesmo tempo Tinha o Baba Cósmica, cara Que o clipe de Sábado de Sol Ficou muito Tocou demais, cara Tocou demais Fez até um barulhinho, cara Tocou na, é
2: tocava na
3: rádio di... é Tocava na rádio direto Fez até um barulhinho, cara não, E é.
2: o Rafael virou apresentador Da MTV, cara Pra você tomar uma ideia Ele chegou Sim. a apresentar Caramba. Com a... Com a... Com a... MTV Com a Adriane Galisteu Quadrione Galisteu e Eu a Chris Nicholas também, uma época. Isso, Quadrione Galisteu.
3: Cara, mas, cara, o Rafael, pra quem não sabe, até pra, pra ninguém ir atrás, cara, ele produziu muita coisa boa,
2: cara. Era Pitch? É ele. ele meu, Peach. O cara descobriu uma Monas, ele já tem o mérito disso, né? Vamos combinar. Ah, sim, mas é que até hoje ele faz coisa muito boa, cara. E... Aliás, Crazy
1: Metal Mind MTV, né? Já devia ter saído há muito tempo.
2: <risos> Como... Pode crer. Como que
1: nunca gravamos episódios só pra falar da MTV?
2: Ô, meu, dava Eu... um episódio bom pra caralho,
3: velho. Meu Deus, vocês não vão encontrar ninguém melhor que saiba
2: mais de MTV do que eu. Olha aí.
1: Challenger set, <risos> vai procurar alguém só pra não Challenge chamar o chão.
2: Vou procurar um cara <risos> que tem. Vou chamar o Gastão Moreira pra gravar sobre isso.
3: Nossa, vocês chamam o Gastão primeiro, vou chorar. E segundo eu vou. O quê? cara, eu já tive discussões, de, discussões não, não, tipo, ah, babaca, não, tipo, tive ficar horas falando sobre VJs cara programa, véio. cara, eu sou eu era retardado. Não,
2: mas, tipo. então, mas eu também era, que eu, tipo, eu, eu, eu falo sempre o Romulo aqui, eu, essas bandas grandes, pô, eu direto, assisti, eu MTV pra ver vamos, os clipes dos caras, então véio.
1: que só nós três dá pra gravar, não precisa chamar mais ninguém, porque eu sou zero MTV, eu cresci em Antônio, é, a MTV era. virou TV aberta lá Exato. em 2007. É, que já era uma já bosta. tinha acabado, tá é. entendeu? eu não
2: peguei nada. Não, eu isso. peguei o, o começo da MTV, o moleque tinha que tem a antena UHF.
1: Última canção do disco, 14, a décima pra, 14. Ah, né, Poucas chances que a gente tem de, é, de retomar de a gag de... do podcast, <risos> que é o meme interno do mais. <risos> Lá vem o alemão. Nada melhor pra te encerrar o disco do que um pagodão dos 90 total, a imitação né?
2: Isso. A do pagode Até com a língua presa, né?
1: Cara, uma puta sátira ao Como pagode é é daquela o... época, né? O, o... Salgadinho. Eu, não, é o vocalista que Não, aquele, o, o...
2: o Netinho. É o... Era o Netinho, mas tinha um outro que tinha língua presa. Anderson. É o, o... o cara do Raça Negra. Raça Negra, é esse mesmo? Ele, ele ele fazia uma ele pegava porque nessa essa música é tão legal que o as nuances da voz do pagode vai de netinho a raça negra que ele muda <risos> Ligado? Ele pega sim. todo mundo. É, é só de pensar que nós dois eramos homens. Eu vejo você, o arroz. Isso é o cara do, do Raça Negra, na real, né? Isso é o cara do Raça Negra. É isso aí. O, o netinho
3: cantava assim.
2: Aham. Uhum. E aí, ó. <risos> subiu a serra. Vai, e esse vai. é o netinho, tá ligado? Me deixou no boque. Não, e aí entra um rockzinho entra a guitarra. Sim, tá ligado? mas a, a voz é sim, o, sim. aquela choradinha do arrombou meu
1: coração. <risos>
2: Que é o Netinho. Aliás, o meu.
3: aliás se vocês quiserem fazer pagode anos 90 também, sou especialista.
2: Por isso que de pagode anos 90. Mas essa, eu acho sensacional essa, essa. Eu não sei o nome do cara que você falou, Chagas, o nome do cara Raça Negra? Eu não sei.
1: É, deixa eu pesquisar aqui.
2: Eu tô juntando todos os nomes de Não, pagode. porque o, ele faz sensacional a, a alternância do Raça Negra pro, pro Netinho, cara. Que é aquela voz dele, o outro, o cara com aquela voz de. Meio <risos> do, do Netinho é genial, cara. Puta Krigor, isso.
3: Krigor foi o grande. Massissimo é Luiz Carlos o nome do ah, cara. Ah, Luiz Carlos. Mas é mas
2: Luiz Carlos, eu conhecia conheci, é, conheci o Luiz Carlos, é verdade. Que tu conhecia é. o quê? Gregor foi o primeiro
3: vocalista do Exalta Samba, a melhor banda de pagode que esse Brasil já teve.
2: Ah, olha aí. E o meu, vamos combinar que aquele subiu sim. Subiu sim. geladinho <risos> <Tenho> gostosinho. <risos> é, é muito netinho isso, cara. <risos> é genial. Eu disse sim. O netinho era disse... é de
1: qual banda, grupo? É. Negritude Júnior. Negritude
2: Júnior, olha isso. É sensai, batia nas mulheres, é
1: nessa época acho que ainda não.
2: É, tal... é não sei, ou eu não falava. Não era né? documentado. Né? Mas é sensacional. Cara, essa música é genial, cara. Puta, é... Olha, nem sei, cara. Eu acho brilhante. É o melhor é o pagode o já me... feito no Brasil. Meu Deus do
3: céu, eu ia falar essa frase. Exatamente que você falou. Eu abri a boca e falei assim... É o melhor... É, é...
1: Que sintonia bonita. Vamos sair daqui e vamos transar nós ah, três. Ah,
2: cara, mas é que o Chagas tá longe. Será que a piroca chega... <risos>
1: Joga piroca aí, Thiago. É legal que a sintonia foi entre vocês e eu já me meti no meio, tu viu? Ah, não, mas... Parra, é... Porque você é uma invejosa, né? Cara? Ah, para.
2: Você é uma invejosa. Não fosse
1: eu, vocês não iam nem se conhecer, fui eu que eu meta. Para de... Nossa, <risos> Meu Deus, tá tudo louco. É uma monas, né? Baixou, não apresenta mais. Estamos tudo louco Ciume. aqui. Tá, então, gente, assim, acabou o disco. Aí, em 2 de março de 96, felizmente, o avião que levava eles pra Brasília, bateu contra a Serra da Cantareira. E aí, vocês não Só devem quero saber antes. Só um
2: pouquinho não. Ah não, é antes disso? É antes de outro acidente Eu quero dizer que Quando eles tocaram No começo de fevereiro Foi o primeiro Planeta Atlântida Que teve Hoje em dia Passando a multishow, né? direto, uhum. foi, eu fui nesse planeta só que eu fui na noite anterior, eu não vi o Mamona à noite, eu fui na sexta, uma tu viu fechado,
1: o Tequila Baby, oh. Vete Sangão, não teve Rita,
2: de dois, não Rita Lee não foi naquele ano, não foi naquele ano, teve Rita Lee. inclusive tinha Miss Brasil 2000, se não me engano, que a gente tocava que aparecia a mulher do Mick Jagger lá, Miss Brasil 2000 se era em 95, a famosa né? apresentadora
1: Luciana Giménez,
2: era Luciana Giménez,
1: como assim Miss Brasil 2000 em 90 não
2: era uma
3: música, é o nome da música da Rita Lee, ah, bom, Miss Brasil Olha para ver como
1: sopoza. E eu é, é uma música
2: que é de antes disso, inclusive. E aí ela, ela vinha, ficava, vinha enrolada numa toalha, ficava nua. O louco, ia nua. E enfim, pelo menos eu tive o porta de vida tá ali sensacional. E aí na noite seguinte fechava o festival, obviamente uma manhã das assassinas né? E, e eu estava lá nesse festival. Infelizmente não fui na noite que os caras tocaram. Foi bem depois aí, logo morreram, eu, pensei, Caralho, eu perdi de ver os caras, meu. Porque foi é, foi a mesma pouco coisa. Mais cara. de um mês antes é, de eles morrerem, né? É,
3: eu tive eu tive uma oportunidade de ver um show deles aqui na ilha. Do governador na portuguesa da ilha. É, só que é porque minha, parte da minha família mora lá, né? Então eles foram no show. Falaram assim, ah, vem aqui ver o show. Eu falei assim, ah, não. Eu não sei porquê, que eu não fui, não lembro, mas eu falei assim, eu lembro que eu
2: pensei, ah, depois eu vou. Tempo. Tu não tinha como adivinhar, né, Chagas sete meses de banda pensar, eu penso, ah, vou ter muito tempo para ver os caras, né? É, pois é. é. Eu espero vir em Nova com a sua. Tu não era a mãe de nada, afinal de contas, né?
1: <risos> só <risos> ela sabia. <risos> 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 que merda. Mas então, aí no dia 2 de março de 96, o avião que levava eles para o Brasil bateu contra a Serra foi? da Cantareira.
2: Que dia foi? 2 de março. Cara, foi... E, se eu não me engano, foi exatamente um mês depois do que Se eu não me engano, foi dia 2 de fevereiro.
1: Se não, foi, fevereiro, foi em janeiro. É sempre os, os meses Não, foi em fevereiro.
2: fevereiro se eu não me engano, foi dia 2, foi em fevereiro, ano. Foi, se eu não me engano, foi exatamente um mês antes da, da Mas moto. aí,
1: os ouvintes não devem saber, mas nós temos aqui no Crazy Metal Mind um especialista em acidentes aéreos. Daniel, Daniel Eisenhardt alimentava um blog há muitos anos atrás sobre só com desgraça de acidente eu fiquei, aéreo eu fiquei então, eu fiquei chocado por favor, que... o que que aconteceu caiu
2: não na verdade <risos> na verdade tentaram. eles tentaram eles tentaram <risos> eles
1: vezes eu tenho vontade de dar na cara do
2: Daniel, mas logo passa é só o, os caras o, o, o piloto tentou pousar e teve que arremeter arremeter é aquela aquela tipo, manobra e não que, deu é, volta para tá cima pousando diz assim não não agora não dá vai vai de novo quando eu ele famoso, foi de novo
3: o famoso
2: travecu travecu exatamente graças a Deus eu nunca que passei por isso quando foi para arremeter de novo ele deveria ter feito a volta para direita que era a, a, a voltinha que ele faria pra pegar a pista de novo e pousar. Só que ele, ele por algum motivo que ninguém sabe, Nessa o piloto baluc... era novo, tinha 30 anos o copiloto era mais novo ainda. Loucura ele do... fez pra esquerda a volta. E quando ele fez pra esquerda, ele Sim. deu de cara na Serra da Catareira. Mas não viu o morro? Cara, era. Eu, eu, eu acho que era, era de noite isso, não era? Ou nem deu era, tempo. Foi de noite. Foi, foi de, de noite. noite. Ou seja, ele não tinha, vi... ele não tinha visual do morro ah, ali, tá ligado? Que Porque merda, não tem luz no meio cara. do morro, né? Sim. E aí ele, em vez de fazer a manobra certa que era pra direita, ele fez a manobra errada pra esquerda e deu de cara no morro. Foi o que aconteceu. Então, assim, não, não foi assim. Tem ó, nem não foi uma é assim, tipo... uma
1: cagadinha de dois segundos ali que o cara. Uh,
2: Porque não macasse. foi aquela coisa assim, ah, eu tô com dificuldade de pousar, vou tentar fazer um pouso forçado. Podia ter sido tipo da chapa que o cara conseguiu salvar alguém ali, entendeu? Uh -huh. Não, foi tipo, ele não viu e deu tipo com tudo no morro. Não foi assim, tentei pousar. Não, ele simplesmente deu de cara no morro. Não. E aí foi fudeu geral, né Que merda.
1: Eu fiz a pergunta antes, não me responderam,
2: mas eu tive a impressão que o
1: Chagas ia me corrigir. Uh, sobrou alguém?
2: Não, sobrou ninguém. ninguém. Não. Não, ninguém. nada. Sobrou.
1: Não sobrou, não sobrou nada. Inclusive, não, não. na
2: época, época o começo da internet, as pessoas começaram a mandar as fotos. O site assustador tinha. E eu vi, oh, meu, eu mandava nos e-mails, os caras mandavam. Ah, eu, eu vi, foi horrível, cara. Mas cara assim, Começou
1: ó, o ser humano sendo urubu eu, eu na vi, internet. Eu, né? O pior
2: é que eu vi as fotos, cara. Eu vi também quando foi, eu era criança, hein. Foi um terror, assim. Criança não,
1: adolescente. Os cara não...
2: realmente, o um avião bateu, ele não tentou pousar, ele bateu com tudo. Então, destruiu ah, cara. Os caras ficaram detonados de todas as formas. Assim. Não foi nem assim, ah, um caiu, ficou saindo Não. Sabe, ficou mal. Tipo, sobreviveu. Não, na não sobrou nada. Não, foi... viraram,
1: viraram é,
2: foi, foi o tipo, slime. É, foi tipo isso aí. Foi às tenso. vezes até
1: melhor, né? Não, não é óbvio. E
2: melhor os caras, O ideal seria não ter acontecido, né? Sim. Mas o piloto... No... É, era um piloto novo. 30 anos pra piloto é novo, né? Que Mas é, esse piloto particular é até comum ser desses aviões. eram um Liarjet, era um jatinho, na real. Sim. E o cara, sei lá, cara, deu um bug na cabeça que o cara, em vez de fazer a volta, fez o plodo errado. Então, tipo, tinha que fazer a volta pra pegar a pista e ele fez a volta no, de cara no morro. Ah,
1: que aconteceu. Que... E provavelmente foi uma cagadinha Não, pesta, foi. Tá ele
2: errou, ele errou. Tipo... Ele, por algum motivo, não sei porquê, ou, talvez se tiver alguém que, que seja piloto ou que tenha conheça, que sobe, saiba explicar por que acontece, tipo, o bug que dá na cabeça do cara é que saber que tem que fazer pra direita fazer pra esquerda, onde tem um, a Serra da Cantareira. É, não sei. mas
1: às vezes não tem nem explicação. Tipo, é. eu gritava aqui, Daniel, levanta a mão direita levanta as caixas. É.
2: Sei lá. Sei não. lá, mas é. Isso é uma coisa que não, teoricamente não, um não pode, mas acontece. Cabeça, e romano é um bugzinho idiota
1: né que merda. Mas enfim, foda-se, clima triste, já passou 23 anos, todo mundo superou aqui. Uh, uh, nota do disco, começa com mais suspeito. Acho que o Chagas, que é o que pegou na fase áurea ali, novinho, de 0 a 10 caveirinhas pro disco, Chagas. Vai que é tua. Cara, é... Pelo que o disco representa, por tudo que ele... Por tudo
3: que ele é, por, pela construção, assim, por sair por dar aparência assim na superfície parecer uma coisa só bobinha mas quando tu começa a analisar tem um senso crítico ali enxergar quão com bons eles eram a construção das músicas não era só uma bobeira era uma bobeira é uma bobeira difícil de se fazer sabe
1: com não era qualquer coisa né?
3: não era qualquer coisa uma estrutura, uma estrutura é, sabe se fossem letras sérias se fosse uma abordagem séria é, com a, com a mesma inteligência que eles utilizaram ali seria uma das melhores e mais complexas complexas coisas que já feitas. É... E pela importância e tudo. E por ele ter sobrevivido, cara. Ele se... Esse disco tem...
1: Não, ninguém Esse... sobreviveu.
3: <risos> Uau. Cá, 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 cá. Esse disco tem 23 anos, cara. E, e não soa
2: velho. É verdade. Ele, é, tipo...
3: ele ainda é muito maneiro. Então, cara, 9,5. Porque 10 é demais. <risos>
2: <risos> Vamos também se controlar um pouco, né? É. Mas daí, Daniel? Cara, eu vou... Eu, eu, eu nem quero falar muito hoje. Chagas <risos> resumiu. Vou dar 9,5 também. Ai, que mitão. Gostei da nota dele. Porque acho que talvez 10 seja um pouco demais mesmo. Então, vai.
1: pau no cu que vocês acham demais. Eu não consigo dar uma nota diferente de 10, cara. Pra mim é um disco perfeito. Instrumentalmente é maravilhoso. É super bem trabalhado. É bem feito. As letras são engraçadas pra cacete. Divertida pra cantar junto. E ainda tem um puta fator sentimental pra mim que eu cresci cantando todas essas músicas, cara. Pra mim é impossível tirar um décimo sequer. Eu dou nota 10 e pau no cu de quem acha demais. Tô nem aí. Olha isso, hein. Tá bom. <risos> então tá.
2: Muito obrigado diz... pelo respeito. O famoso cito de
1: Termina com a média 9,6. Boa, hein? Porra, melhor do que muito clássico aí, ó, que desse Rocão Mundial. Então, queridos ouvintes, uh. pra quem não conhece, ouçam Mamonas, pra quem conhece, volta a ouvir, cara. Porque isso é verdade, cara. Mamonas é uma banda que teve sempre, conheço todas as músicas de cor, mas aí, pra ouvir podcast, fui hum. ouvir. Como é bom, cara. Às vezes a gente tem que retomar é só bom? pra dar uma Porque. ouvida, assim, tipo, é muito bom e é uma banda que o cara, ah, é palhaçadinha, engraçado, o cara não para pra ouvir, é. tá ligado? mas, não, é, muito mas é legal bacana.
2: fazer essa análise muito mais aprofundada, Exato. musical.
1: Talvez a galera aí que esteja ouvindo pode ter deixado passar pra, na infância ou naquela época não ah. não retomou. Cara, ouve-se disso prestando atenção. É muito foda. E ficamos agora com as Sábias Palavras de Cid Moreira.
2: O oh, mamonas, é o tarantino da, da, música, da música brasileira. brasileira. Romulo Metal, 54, 12
1: Muito obrigado, Cid, por me citar Eu Não vou rir porque foi uma frase minha E vai soar muito prepotente
2: Não, o que, que o senhor disse? Eu não ouvi Estou um pouco surdo ah,
1: Nada não, pode voltar pro teu cantinho ali. Boa noite <risos>
0: Return
1: Return
0: I gave a
1: letter to the pole. Então, queridos ouvintes, se quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site ou mande para CrazyMetalMind, CrazyMetalMind.com, que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebookcom CrazyMetalMind. Siga-nos no Twitter e no Instagram, em ambos é CrazyMetalMind. E no Twitter temos arroba Ezerhard, arroba Romulo Conzin, arroba Gustavo Chagas. É isso aí, vamos pro primeiro e da semana, que aqui ninguém quer perder
2: tempo. Alisson Henrique Rumors E aí galera do CMM Alisson de São Paulo Enquanto escrevo esse e-mail Estou ouvindo pela terceira vez o episódio Sobre esse álbum Cheio de amor e rancor Caralho Três
1: vezes ouviu mesmo pode Antes
2: ser. de tudo Steve Nicks é demais Que mulher Que cantora E que compositor Além de claro Ser a bruxa branca E a rainha Reinante do rock Conheço o Fleetwood Mac Há pouco tempo E foi amor à primeira ouvida Que banda maravilhosa Cheia de histórias Incríveis E recomendo que ouçam um O álbum ao vivo The Dance Onde tem muitas músicas Do álbum E uma versão linda da música The Chain. Falando em rumores dizem que Mick Fleetwood, Mac, teve é, Mick Fleetwood seria, né? É, esse Mac não existe. Teve uma relação com a Steve Nicks. O Daniel mesmo falou, teve uma relação com todo mundo. É, 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 na verdade você tem que ter em mente que todo mundo se relacionou com todo mundo. Basicamente é isso.
1: É que nem a gente aqui no Cruzeiro.
2: É, é isso aí. E tem, enfim. Durante as gravações do álbum, Mick Fleetwood estava se separando de sua esposa Jenny Boyd, porque ela estaria traindo ele com o melhor amigo.
1: Ih, é tá. de família isso. É. A Pet Boyd, dessas, a Jenny
2: Foi também. Tô dizendo isso aí tá nos genes. E agora tenta tomar a Bíblia pro, seu, pro meu querido Romulo aqui.
1: Nem tanto. Pedro Reis, famoso Peter Kings, apelado pelo Daniel. Assunto só sei que nada sei. MP3 <risos> melhor vídeo. Olá, pessoal, da Loucamente, do Rômulo, tudo certo? Tudo ótimo. Estou em choque com o fato de vocês terem feito um EP sobre Godsmack. Gosta da banda? Não, mas essa banda é muito o que o Chagas disse, música genérica que toca em pay-per-view da WWE. E foi daí que eu conheci a música que abriu o podcast. De vez em nunca, a WWE também seleciona umas músicas boas para anunciar os pay-per-views.
2: Ô, Romulo, tu viu que o WWE não é só tu que gosta, né?
1: É maravilhoso. Já tocou Square Hammer de do... em 2016, num contexto muito aleatório. Square Hammer é do Ghost, porque não e não tinha nada de obscuro nem temático, mas foi bom porque divulgou mais ainda o clipe que era recém-lançado no último pay-per-view de 2018. Tocou o Body Talks. Olha aí, Daniel. É do Struts, né? Body
2: Talks. Body Talks do Struts. Aliás... Essa música, inclusive, tocou bando. em
1: tudo que é lugar. Até em desfile de moto. Tu viu que ele, o, o Struts tá fazendo a turnê com o Greta?
2: Com o Greta. E, ou seja, temos o Wanna do Led Zeppelin e o que o Não, mas aí que tá, tem uma diferença, né? Um grande. Mas é. que o vocal lembra muito do Fred. Demais. Lembra. Até os dentes. Né? Acho, so... que as, acho que os dentes ajudam.
1: Sobre as expectativas desse ano, tô hypado demais pro Rock in Rio. Ontem anunciaram a banda Dave Grow lá, Mäh, The Weasel e Panic é The Disco. Foda-se, Music. Panic é a melhor banda anunciada dessas mais novas. Aliás, vocês conhecem, gostam de certo sobre, please? Não
2: Ai... conheço quase nada Cara, cago é, forte. É, eu, eu faço do rumo as minhas palavras, palavras do rumo as minhas. Eu acho que eu falei isso. Panic certo,
1: é The Disco sei. no Café da Manhã. Eles vão tocar no mesmo dia que o Red Hot. Pra mim, até agora, só não tá sendo um, melhor, um dia melhor que o dia. Do metal. que King Crimson também me deixou no hype. Só falta anunciar em Baiana assistem e Fane No More pra eu infartar de felicidade. Tem outros shows também que eu gostaria de ir, mas aí já entra nos off-topics. Cof Koff Kendrick no Lola cof Koff.
2: Cara, eu vou te dizer que eu ouvi o novo ali, que sa saiu um troço do, do Bayana eu não, sei, não consigo achar lá tudo, tudo isso aí, não. O negócio é ao vivo, cara. Antes de ir, eu tenho que dizer que o meme da Mariah Carey Bring to the Humber é <risos> muito
1: bom. E Breaking Bad é mesmo a melhor série de todos os tempos seguido de Orange is the New Black. Caralho, Orange is the New Black, pelo amor de
2: Deus. O cara foi bem, bem... Bem Eclético, eclético né? Eu diria.
1: Orange era boa na primeira temporada. Mas acontece bastante isso, né? Não, e tipo, Breaking Bad é a, É o Black Sabbath das séries, é a melhor série do mundo. E Orange é só uma boa.
2: Uma que eu lembro que teve.
1: É meu, my opinion.
2: Do, uma que foi. Uma, uma, viajando agora, só que a gente tem tempo pra viajar. Que a Lost, é uma que todo mundo acompanhava, e aí chegou no final todo mundo ficou chateadíssimo, né, cara? Sim,
1: e Lost eu tentei. Eu não assisti na época. Eu não assisti toda. Tá, né? Tipo, vou olhar pra todo mundo falar bem, não aguentei três episódios, eu, é muito ruim.
2: Eu, não, eu gostei, mas eu fui até achar a terceira temporada. Eu acho que ia dar todo um jeito É. Enfim, e, e outra é aquela do, dos dos do, 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 do dragãozinho lá que tá todo muito saco cheio já é, é, essa aí.
1: é foda mas decaiu mas,
2: essa aí tá, mas tem uma galera no, no hype também da chegada aí da, uhum. dessa temporada mas eu vi uma galera meio que tá meu já deu né? eu não sei não acompanho então eu não sei eu, 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 eu acredito no pino do Romulo
1: é que eu sou fã e a produção é absurda tipo eles fazem uns episódios muito épicos só que o roteiro decaiu num nível assim as coisas que tipo ah, não, é que
2: às vezes é, que é tipo novela da Globo que eles tem que enrolar 400 episódios é, e aí é. a Globo Assim, tá? Tu vai ter que inventar mais novela. Aí o cara fica, começa a fazer umas merda, tá ligado? Mas enfim, vamos lá.
1: Enfim, abraços e sorry pela Bíblia, Peter Kins.
2: Não, não foi Bíblia, foi de boa. Gianluca, olha o Gianluca Nagui. Hum. Expectativa 2019. Esse quebrou e tá é mesmo. o Nagui, é Gianluca Nagui. <risos> Expectativa 2019 é a situação do rock nacional. Fala CMM, já ouço o programa há algum tempo por recomendação do Troco Disco. Aí, mas esse é o primeiro e-mail que mando pra vocês. Mais bonito ainda. Tem que mandar mais, hein? Tava ouvindo o episódio do Godsmack e queria dizer que só vocês me fazer ouvir duas horas sobre uma porcaria dessas. Já só veio do o The Dreams do Fleetwood, que é um disco que gosto pra um senhor caralho. Não é Dreams o nome do disco, É, é. Humor, Mas tudo bem. É, pois é. E espero que não detorem demais o disco quando ouvir, mando outro e-mail xingando uh, vocês se for o caso. Pagamos né? um pau pra caralho. Então pode. Pode mandar, o já podia ter mandado um e-mail, né? Agora manda um e-mail pedindo desculpa. Sobre a expectativa de 2019, nem comentaram do Tu, mas entendo que não faz o estilo de vocês. Já faz mais de 10 anos que os fãs estão esperando essa merda. Então é o disco que eu mais tô animado pra ver. Porém, o último E The Elephant do A Perfect Circle, Side Project do MJK. Não sei quem é, mas é. É. é alguém do Tu. Já decepcionou <risos> ano passado, mostrando desculpa, que... a gente, é muita banda, muito integrante para gente conhecer. É, ainda é, mais. mais com sigla, né? Ah. Uh, ano passado mostrando que talvez o Minor esteja deixando a peteca cair. Da situação do rock nacional, queria falar que assina embaixo de tudo que vocês disseram. Minhas recomendações são os boogerins de Goiânia que fazem um episódio. Fazem um psico... Olha eu, oh God, nossa. Fazer James Keenan, é o cara do tune... Então é o MJK o, minor, e tem o de...
1: a Perfect circle também
2: né? E ele fala: Minhas recomendações são os Boogerings de Goiânia que fazem um psicodélico a lá, tem Impala e King Gizzard. Ou é bem distanciado da tradição brazuca no gênero dos mutantes, por exemplo. E o grupo da Jussara Marçal, o Meta Metameta, que mistura rock com samba e MPB e que pra mim é uma das melhores coisas que surgiu no Brasil nos últimos anos olha aí fica a dica é isso desculpa se o e-mail ficou muito longo e valeu por serem o melhor podcast de música do Brasil o pessoal tá com medo agora tu viu, que... Tá grande. Tu Mas, viu cara, que isso aqui é
1: metade do tamanho do que vinha tu
2: viu o Romulo que, que ele, ele veio pelo troco disco e hoje nós somos o melhor podcast de música pra ele
1: ih Achei chato, não, bem, mas achei ótimo. A, verda a ótimo.
2: verdade é que a verdade tem que ser dita, né?
1: <risos> Próximo de Sucks 138. É que, que, que peculiar, não? Fleetwood Mac. Fala, galera, do CMM. O episódio de Fleetwood Mac foi bom demais. Que beleza ver a bancada toda animada comentando um álbum que é um clássico do rock. Após que muita gente vai correr atrás do som dessa banda após ouvir o podcast. Eu mesmo só lembro do Fleetwood Mac por causa do cover maravilhoso que o Judas Priest fez da música The Green Manalish. Aliás, ao longo do programa, fomos vendo que vários covers foram feitos pelo, para Fleetwood um abraço e
2: obrigado pelo melhor podcast olha aí, olha aí. do
1: Brasil, olha só. A gente
2: não pediu pra vocês botarem, as pessoas botarem que, isso que no e-mail, viu? Que bonito. Isso é isso, é uma é isso aí, né? Bonita coincidência. O Ale, não, coincidência não. A qualidade é que okay. traz isso pra <risos> nós. <risos> Justo. Alexandre Brito ret Return to Sender, Elvis Presley 5412. Para, para, para. Olá, pessoas de merda que vão ler essa bagaça. Tudo certo? Tudo ótimo. Aliás, isso já pegou, hein, Rom? Pegou. Meu nome é Alexandre Brito tenho 37 anos e sou de Long no Paraná. Ah, uh, arroba Rômulo. <risos> sobre, sobre a sua pergunta em meu último e-mail em relação ao novo álbum do Xamã com a formação clássica, é o seguinte. Pura especulação da minha parte. Antes, antes de enviar o e-mail anterior, eu li uma entrevista do baixista Luiz Mariucci e nela ele disse que, que quer um novo álbum e também seria uma judiação não continuar o trabalho, mas a banda ainda não teve essa conversa. Ei, e baixista não manda nada, então não significa nada. Só. Conven... <risos> é só uma opinião. É. Convenhamos, vivemos em um mundo capitalista malvadão, ainda bem. E por que não colocar um novo trabalho no mercado com um retorno financeiro legal. Vi alguns vídeos onde eles, a banda, dizem que a maioria dos shows fecharam com sold out, então creio que teremos algo no futuro. Tô Isso mara, é bacana, hein, velho? Episódio 389, Godsmack When Legends Rise. Não é o tipo de som que me agrada, mas acho válido a manifestação artística. <risos> Ô, meu, ninguém gostou artística. de Godsmack, cara. Impressionante. É um que outro. Eu não me lembro. O um Madrid que escolheu, eu adoro. É. <risos> Ou só pra não sacanear, né? Episódio 390, Fleetwood Mac Rumors. Eu conheci apenas algumas canções de da Steve Nicks em carreira solo, mas não essa banda maravilhosa. Obrigado ao CNM por apresentar. Esse tipo de som muito me agrada. Gosto de folk, mas não sou um especialista no estilo. Na minha coleção de CDs tenho apenas o primeiro trabalho do Blackmore's Night, o excelente álbum Shadow of the Moon, de 1997. E talvez seja a razão de eu ter gostado logo de cara do Fleetwood, pois a sonoridade é similar. Abraços ah, e
1: é, tchau! É influência direta e Blackmore's Night é tribuno. Próximo meio de Jéssica Capelini. Capelini. Olha, ela está presente de novo. A Jéssica
2: está mais frequente, não é mesmo? Vou
1: fazer jabá de de novo, ela é do Música para a Viagem, podcast Música para a Viagem, colega da nossa querida Duds, que já gravou conosco. E
2: é verdade, agora a Jéssica podia gravar também, né? Deve voltar em breve, isso. Tu é a favor, Romulo? Eu sou total a favor. Então tá, Jéssica, mande e-mail dizendo: quero participar. <risos> Episódio 390 Rumors.
1: Jéssica Capellini, produtora de conteúdo e historiadora desempregada. falando historiadora. Acabou, acabou a historiadora aqui. <risos> o não precisa disso, tá ok? <risos> Falando <risos> de Leme, interior de São Paulo. E aí, pessoal do CMM, tudo bem? Uma deixa pro Romo falar, tudo ótimo. Olha aí, viu?
2: <risos> Tô dizendo que é sucesso.
1: Já alerta que vai ser testão e esse foi testão mesmo, vamos lá. Conheci Fleetwood Mac com esse álbum pro meio do livro Mil e um Discos para Ouvir Morrer, assim como o Daniel, provavelmente, é. uns 10 anos atrás. E acho a banda muito subestimada aqui no Brasil, e também acho que essa é a melhor formação da banda. Sempre comparei o clima desse álbum da separação dos dois casais com o clima da época da separação dos casais do Abba, no começo dos anos 80, com composições mais sentimentais e profundas Gostei da relação Faz sentido Pra mim o álbum tem um clima Que permeia muitos anos 60, 60 na verdade Destoando um pouco Da opinião de vocês Com uma vibe pesadíssima Na contracultura da Califórnia Movimento hip folk até umas nuances de country Sobre as diferenças Soft rock versus folk Folk seria mais cru Do que soft rock Sem distorções e tal Isso foi um pouco quebrado Por Dylan Influenciado pelos Beatles Mas o pessoal do folk Realmente foi muito difícil A questão da guitarra elétrica Mas tem uma intersecção sim Entre os dois A diferença é que o folk Também tem uma questão cultural Da já citada contracultura De Nova York Muito forte Se perceberem O soft rock em geral tem esse feeling de atemporal mesmo Não está um músico só, com a produção como um todo Que soube capturar o melhor de cada músico Que amarra toda a generalidade da banda Todos estão no seu melhor e talvez pior momento ha, ha, ha. A Steve é um ícone de empoderamento Tanto da banda quanto da carreira solo É um grande ícone do hard rock Não conheço o álbum Legacy, vou caçar, mas provavelmente vou gostar A capa me lembra sonhos de uma noite de verão E a Nath meio que falou algo parecido he, he, he. Inclusive adoro Olha. as análises Da Nath Viu? Chegou na hora.
2: A Jéssica acabou de dizer Adoro as análises da Nath de capa
4: Thank you.
2: E yes, ela disse mais: yeah. apareça mais, Nath.
4: Olha aí, só falta chamar, hein?
2: Vai ser difícil, porque
1: a gente chama sempre. Na última que a gente chamou, a Nath veio reclamando. É, ela veio reclamando já. Coisa chata Sabe o que, que acontece? Marco.
2: A Nath, a Nath tirou uma estrelinha.
4: Assim, ó, eu tava fazendo um negócio muito importante, vou contar pra vocês. Tá no banheiro. Eu tava no quarto <risos> botando a música da Lady Gaga pra, pra tocar. Pra mim acompanhar e aprender. <risos> Imaginando que
1: o Bradley Cooper tá na sua frente. Exatamente. <risos>
4: E, e tocando um pianinho aqui, eu e a Shallow, né, que ganhou o Oscar. Aí eu tava tão eu ia com a saída da Play, eu só escuto a voz do Daniel. Né, <risos> pensa no ódio, eu tava bem revoltada, porque eu só queria cantar e decorar a música. Foi daí... nesse episódio, inclusive, do Mamãe. Foi,
2: exatamente. Cortou foi esse todo
4: o meu clima. Cortou, daí eu fiquei braba, mas não se preocupe, o sucesso não caiu na... Não, opa, o sucesso não subiu. subiu na minha cabeça ainda. Ainda. E... Ainda, tá? Ah. Se eu a Lady Gaga, ah, meu Deus. Deus, ninguém me
2: segura. Eu queria dizer que a Nath ela, ela tá fazendo um dos quadros mais apreciados desse podcast e ela tá ficando, já, já ficou estrela. É isso que é foda, cara. Já virei chatinha. É impressionante.
1: As notas máximas da crítica refletem que era o auge da banda. Dos álbuns dos anos 70 lá, colocaria na frente do The Clash facilmente, mas The Dark Side of the Moon não dá, né? E pra mim, Fleetwood Mac é o Norvana que o Dinheiro Preto pede. É uma banda que todo mundo curte alguma música alguma coisa e une tribos. hahaha ha, Rumors ha, ha. é um álbum que não tem filler pra mim também. É um álbum que mostra muito autonomia da banda no processo criativo. Dá pra perceber que a gravadora não ficou palpitando. The Chain realmente tem poder pra abrir o álbum, mas acho que seria muito pesado. Diz que tem essa construção crescente e The Chain fica no ápice com a mudança de lado. Mudaria Songbird do lugar, talvez como última faixa, como nos shows, para Go Your Own Way e The Chain ficarem uma no fim do lado A e outra no começo do lado B. Engraçado que eu conheci as lentas e não as que vocês falaram que todo mundo conhece e não sabe. <risos>
2: Pode tirar as aspas dessa frase, porque é verdade, viu?
1: É. Glee <risos> teve um episódio só pra esse álbum, bem na época que eu estava devorando discografia da banda e coloco como um dos três melhores episódios da série, junto com o um dos Beatles e da Whitney Hills assistir a série toda. Me julguem. Tô julgando. Pra mim, a música mais setentista é You Make Love me Fun, mais groovada. O ponto baixo, entre aspas, do álbum, pra mim, é Old oh Daddy. Apesar do vocal ser maravilhoso, talvez seja pelo clima sombrio que destoa o resto do álbum. Realmente, o Sr. Fleetwood deve ter segurado umas barras umas tretas muito loucas durante esse álbum. Eu dou um 10 pro álbum. Para ser um 10 com louvor, eu deixaria a tracklist
2: seguinte. Ela montou uma tracklist.
1: Okay. Né? Né, Jess? Desculpa, mas foda-se a ordem que tu escolheu. <risos> PS1, indicação de algumas bandas nacionais aqui para todos os gostos. The Putones, surf music instrumental. Quem quiser CD, é só falar comigo. Olha aí, ah, olha tá aí. ganhando
2: o jabazinho aí, String Breakers
1: and the Stuff Breakers, rock você tem de instrumental com algumas nuances de heavy metal e prog
2: mas rock. Você gosta do instrumental, hein?
1: The Belly, pegada de soft rock com solo. Lantern. Também cantam em inglês, apesar de ser instrumental. Não, tô usando não é instrumental. É, não. Né? Até porque canto é, por Muito favor. antes de Laura, cantam em português. Tem um vídeo sobre no canal mas é bem gostoso. Esse é o a banda do Marcel, ver. né? <risos> Verdade. Pra quem gosta de metal, participei do episódio 58, 58? sobre novo metal nacional no podcast Fermata. Fico o Jabá, ps ha, 2, tô esperando loucamente o filme do Monte Cru, Eu também Desculpa o textão, mas esse álbum mereceu um grande abraço. Tá tudo certo, Jessica. Tudo certo. Não vai daí, do
2: nico. Rafael Araújo. É, Fleetwood Mac. E aí, galera do CM, Beleza. Tudo ótimo. Fin finalmente o um episódio. <risos> Puta <risos> que pariu. Finalmente é um episódio de álbum bom em 2019. Ô, oh, Glória! É pra louvar de pé, igreja. Já achava Frito de Mac foda, mas não sabia que era essa gr esse grande fenômeno de vendas. Eu descobri a banda justamente por conta do cover do C The Cranberries e eu ouvi muitas músicas deles soltas em playlists ou em coletâneas dos maiores sucessos. Nunca tinha pego um álbum sem ser o best-off deles pra escutar. Inclusive, se alguém colocasse o Rumors pra tocar e dissesse que era uma coletânea, eu acreditaria facilmente. Obrigado ao padrinho que escolheu o tema. Abraço, Rafael, Rafael era hoje de Recife, Pernambuco. Sempre presente, né? Tá em todos os meses. Último
1: meio da semana de Lucas Javier, Javier. Xavier. <risos> Não é com J. Rumors e expectativas.
2: Ele que escreve de Sidney na Austrália, né?
1: Lucas Sidney na Austrália. Fala seus malucos, beleza? Tudo ótimo. Um Acabei de ouvir o um episódio sobre o Rumors da banda Fleetwood Mac. Devo conversar que só conhecia essa banda quando me mudei para essas bandas do mundo.
2: Banda quando mudei para banda.
1: Aqui por conta da influência britânica, Fleetwood é muito famoso. Qualquer bandinha de cover tem que tocar The Chain ou Slide. Que curiosas as escolhas. Sobre expectativas, vi os shows do Slash mais Miles Kenji outro dia desse. Devo confessar que não curti. Tava esperando mais músicas do Guns. O, ah. o Lucas é dos meus, né, gente? Ah, mas eu tava perdido lá. Não, porque mas é só. Toca um Guns, mas toca umas quatro, uma, mas três, é, quatro. Mas
2: é só porque tem que ter Guns, entendeu? Ah, bom. Também vi o show
1: do Greta com a abertura do The Struts. E devo confessar que gostei Olhei. mais do cover do Queen do que do cover de LED. Ainda assim, acho que os moleques ainda vão evoluir muito. Ah, esperamos.
2: Sim. É que assim, ó, tem uma diferença entre Struts e, e, e Greta que uma o boa tá não... Tá... não é. Não, cala, a boca. O, o Struts está na estrada aí há muito mais tempo, né, cara?
1: Sim, tem dois, e, três ele, dias. Eles têm uma
2: carreira já, os guritos estão começando agora. Os, os Struts já tá aí há um bom tempo. Então e eles Struts já têm uma. Sabe compor? Eles já têm aí uma, um know-how. Justo. Por enquanto é só isso, abraços Lucas,
1: muito obrigado Lucas Encerramos a leitura de mês da semana Muito obrigado queridos ouvintes por mais uma semana maravilhosa Nos acompanhando Até semana que vem outro podcast sensacional E tchau! Tchau! Vamos ver a prova do líder, Daniel Estamos encerrando, obrigado pela presença De todos e no próximo tem Muito mais